0: 김경래 최강시사
1: 말을 할줄 모르는 갓난아이를 보면요 어, 의사소통 수단이 없으니까 뭔가를 원하면 그냥 웁니다 나 배고프니까 나뭐 쌌으니까 관심을 가져달라는 거죠 어, 홍준표 의원이라는 분이 박원순 시장 논란과 관련해서 쓴 페이스북 글을 보면요 이런 구절이 있습니다 피해자가 한 명만이 아니라는 소문도 무성하고 채용사 역할을 한 사람도 있었다는 말이 떠돌고 있다. 큰 사건은 터졌고 뭔가 숟가락을 얹어서 대중의 관심을 끌고 싶고 지금 한 자리 맡은 것도 없어서 말빨도 잘안 먹히고 통합당에 들어가기도 어렵고 지지율은 바닥에서 고만고만하고 그래서 악을 쓰는 거라고 밖에는 안 보입니다. 말을 할줄 모르는 갓난애와 다를 게 없습니다. 관심을 받고 싶지만 방법이 없는 갓난애 하는 짓은 갓난애인데 하는 말은 잔인하고 비열한 데다가 수준은 천박하기 이를 때 없습니다 근거도 없고 개념도 없고 품위도 없습니다 그러다 보니까 홍 의원의 표현을 빌려보면 은 당에서 쫓겨나 살짝 맛이 갔다는 소문도 무성하고 김종인 위원장에게 무시당한 충격으로 그 모양이 됐다는 말도 떠돌고 있습니다 말을 못해 우는 아이는 그래도 사랑스럽긴 합니다 본인은 어떤지 바쁘셔도 거울을 한번 보시는 여유를 가지시기 바라겠습니다. 7월 15일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 샵9730으로 보내주시면 되고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 일부에서는요, 오늘이 사실 7월 15일 공수처 어, 출범을 하려고 했던 날이죠. 지금 어떻게 되고 있는지 오늘은 더불어민주당 박범계 의원 연결합니다. 1부에서. 2부에서는요. 어제 한국판 뉴딜 정책 발표가 됐죠. 여러 가지 좀 궁금한 부분들이 있습니다. 어, 전문가와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 네, 어, 잠시 중단했던 퀴즈 들어갑니다 정답 맞추신 분에게 추첨 통해서 시원한 아메리카노 쏘겠습니다 오늘 문제 나갑니다 코로나19 위기 극복과 코로나 이후 경제를 위해서 국가 발전 전략이 담긴 프로젝트가 발표가 됐습니다 대한민국의 제, 대전환 선언이자 새로운 백년을 위한 설계라고 문재인 대통령은 강조하고 있습니다 이 프로젝트의 이름은 무엇일까요? 1번 한국판 핫딜 2번 한국판 뉴딜 3번 한국판 뉴턴 자, 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어갑니다. 샵 9730으로 보내주시기 바라겠습니다. 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 추첨을 통해 보내드리겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 들어갑니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 한국판
3: 뉴턴은 필요합니다. <웃음> 이 공개가 잘 돼야 됩니다. 앞으로.
1: 아 이게 문제를 읽을 때마다 이게 약간 웃음을 참느라고 네. 네, 어렵습니다. 1번 한국판 핫딜, 2번 한국판 뉴딜, 3번 한국판 뉴턴. 핫딜은 이름이 참 좋은 것 같은데. 근데그
4: 뉴턴이 네. 뉴턴입니까? 유턴입니까?
1: 아뉴뉴그 사람 이름 같은데 아, 사과 사과랑 유명하신 뉴턴 같아요 뭐 답도 아닌데 뭐 뉴턴이든 유턴이든, 유턴이든 무슨 상관 있겠어요 <웃음> 자그 오늘은 무슨 얘기부터 할까요 음. 이게 사실은 계속 그 이어지는 보도가 나오고 있습니다 그 박원순 전 시장 사망 관련해 가지고 음, 지금 가장 크게 논란이 되고 있는 부분은 어, 서울시에 언제 통보가 왔느냐 혹은 서울시가 언제 알게 됐느냐 이 부분 아니겠습니까 여기에 새로운 얘기들이 어제 좀 많이 나왔어요 그러니까 언론 보도도 요 조금 나뉘고 있는데요 일단 경향
4: 한결레 등이 보도한 내용을 보면 박원순 시장이 지난 8일 성추행 고소를 당했던 시점에 이 사실을 파악하고 있었고 간부들과 대책회의를 가졌던 것으로 알려졌다 이렇게 보도를 하고 있습니다 여권 관계자가 등장을 하는데요 어, 언론사 몇 군데에 피해 여성이 제보를 했다고 하고 그 음. 과정에서 여성단체 관계자들도 미리 알고 있었을 가능성이 크고 서울시에 누군가가 박원순 시장에게 보고를 했을 것이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다
1: 음, 그러니까 지금 고소를 하기 전에 어, 이미 알고 있는 사람들이 꽤 있었다 이런 뜻이죠 지금 그렇게 지금 예
4: 경향 한결에 등은 보도를 예. 하고 있는 거죠
1: 그게 하나 갈래가 있는데 거기서 지금 그 서울시의 젠더특보, 임순영 네. 젠더특보가 등장을 하죠. 이분은 어떻게, 어떻게
3: 등장을 하는 거죠? 이제 뭐한결레 JTBC 등 보도에 따르면 임순영 서울시 젠더특보가 고소 당일인 지난 8일 박원시장에게 네. 성폭력 혐의와 관련된 피소를 보고를 한 사람이다. 뭐 이런 내용인 음. 건데요. 그래서 이 분은 이제, 어, 이날, 이제 그, 어, 오후 9시께 이제 좀 서울시장 공간에 들어가서 박원시장하고 어떤 나름의 이제 대책회 이런 것들을 하는 과정에 이제 들어갔다. 뭐 이런 음. 얘기로 보도가 된 건데요. 어, 임, 어, 임특보의 경우에는 1990년대부터 한국 성폭력 삼당소 등에서 근무를 했고, 이후에 이제 희망제작소 등에서 일하면서 박원시장과 가까운 사이였다고 합니다. 음. 그 지난해 1월에 젠더특보로 임명 되기 전에는 여성단체 출신인 남인순 의원 보좌관으로 일했다고 하는데 네. 일단 이 임특보는 어 이게 고소 사실이나 여부를 뭐 알고 있지는 못했다라면서 이렇게 보도를 했다라는 사실들은 부인을 하고 있고요. 다만 네. 외부에서 어 불미스러운 일이 있다. 박원순 시장에게 무슨 일이 있는 거 아니냐 이런 얘기를 듣고 박원순 시장에게 뭐 지피는 것이 없느냐 이렇게 물어봤던 것이고 이후에는 이제 회의에 들어가서 어떤 뭐어 돌아가는 얘기를 듣긴 했지만 뭐 고소인과 관련된 구체적인 논의를 한 것은 아니다. 이렇게 이렇게 이제 설명을 했습니다.
1: 뭔가 조금 어, 말을 좀 아끼는 듯한 느낌은 있는데, 그죠? 어찌 됐든 어 임특보가. 적어도 뭔가 불미스러운 일은 있는 거 아니냐라고 사전에 박원순 시장에게 물어봤다는 것까지는 서로 본인 인정을 한 부분이네요.
3: 그리고 그 얘기를 이제 외부에서 들었다 이렇게 얘기를 음. 했는데 오늘 이분이 조선일보하고 인터뷰를 했는데 네. 그 조선일보 인터뷰를 보면 그 외부가 어디냐 이렇게 물어보거든요 기자가. 근데그 외부에 대해서는 서울시가 앞으로 이런 그간의 과정이나 이런 것들을 정리해서 아마 네. 발표를 할 것이고 지금은 네. 뭐 그것에 대해서는 얘기하지 않겠다라고
4: 얘기를 했습니다. 그러니까 조선화 수사 과정에서 그 얘기는 하겠다라고 얘기를 했다
1: 음. 근데 지금 사실은 그 고소인 측에서 기자 회견을할때 문제 제기를 했던 부분은 고소를 한 직후에 어 서울시 쪽으로, 박원순시장 측으로 통보가 갔다. 근데 그게 누가 갔느냐? 이건 정뭐 보안 사항을 유출한 거 아니냐? 그렇죠. 이런 문제 제기가 있었잖아요. 네. 그거하고는 약간 별개의 문제예요. 그렇죠? 이거 별개의 문제인 그렇죠? 거죠. 네. 그게 양립 가능한 거잖아요. 그렇습니다. 사전에 알고 있었을 수도 있고, 고소 이후에 어그 통보가 갔을 수도 있고. 네, 뭐, 그건 양쪽 다 가능한 일이라서. 네. 예. 일단 그 부분은, 어, 여기까지 얘기가 된 거고, 이제 이 상황에 대해서 각, 각, 뭐랄까요, 주체라고 할까요? 어, 얘기들이 좀 복잡합니다. 일단 민주당에서도 이제 반응들이 적극적으로 좀 나오고 있어요.
4: 일단 여성 의원들이 이제 네. 입장을 내놓았는데요. 일단 피해 후소인에 대한 신상털기와 비방, 모욕과 위협이 있었던 것에 대해서 강한 유감을 표한다라고 입장을 밝혔고요. 네. 서울시 차원의 진상조사가 이루어져야 한다. 이런 입장문을 발표를 했습니다. 네. 민주당 내부에서는 당 차원의 진상조사는 좀 어렵지 않느냐라는 의견이 좀 다수라고 하는데요. 네. 다만 공개 사과와 재발방지 대책 마련이 필요하다는 데에는 큰 이견이 없는 그런 상황이고요. 이해찬 대표도 조만간 당의 공식 입장을 직접 밝힐 것으로 보인다라는 언론 보도도 있습니다 오늘쯤 밝힌다는 얘기들이 많이 그렇습니다. 나오더라고요 예. 어, 예. 오늘 회의를
1: 거쳐가지고 그리고
4: 뭐 대책이라든가 이런 거는 늦어도 다음 주 초까지는 나올 예정이라고 지금 밝히고 있습니다
1: 민주당 여성의원들의 어, 진상조사 요구는 좀 늦지 않았느냐, 타이밍이, 어, 뭐 그런 얘기들도 좀 있고요.
4: 여성가족부도 이제 어제 비로소 이제 입장을 내놓았는데요. 역시 마찬가지로 조금 늦게 입장을 내놓은 것 아니냐, 이런 비판이 나왔습니다. 서울, 서울,
3: 더불어민주당이 좀 이웃권과 관련해서는 박원순 시장에 대한 어떤 뭐 추모와 애도 이런 것들에 좀 어, 힘을 싣느라 이후 어떤 상황을 좀 대책을 세워가는 과정에서는 상당히 지금 어 제대로 하지 못하고 있는 모습이 드러나고 있는 게 사실인데 네. 지금 그래서 좀 분위기 여론 이런 것들이 상당히 안 좋아지고 있다 이런 것을 감지를 하고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 김부겸 전 의원 같은 경우도 어제 오전에는 이제 뭐 어떤 진상조사나 이런 것들에 대해서 는 약간 부정적인 입장을 밝혔는데 아. 이후에 어, 어쨌든 이 진상규명이나 이런 것들 은 앞으로 필요할 수 있다라는 입장을 또 재차 밝히는 그런 과정도 음. 있었거든요. 네. 약간 당내 분위기 이런 것들이 좀 변화하고 있는 것은 사실이고 네. 결국은 진상규명 또는 재발 방지 이런 측면에서 뭔가를
1: 내놓지 않으면 안 된다라는 판단은 지금 하고 있는 것 같습니다. 네. 어제 그러니까 저희가 박용진 의원하고 인터뷰를 잠깐 했었는데 박용진 의원이 이제 당내 진상조사가 필요하다는 네. 취지의 얘기를 했습니다. 그게 이제 인용이 되게 많이 됐어요. 근데 그걸 보면서 그런 생각이 들더라고요. 아, 당내에서 얘기한 사람이 없었구나. 박용진 음. 의원 얘기가 인용이 이렇게 적적으로 극 많이 되는 걸 보니까 거꾸로 그런 생각도 좀 들더라고요. 서울시는 이거 진상조사 관련해서는 어떤 입장 갖고 있죠 지금? 일단 진상조사에 착수하겠다는 입장은 밝혔습니다. 네. 어제
4: 서정엽 시장 권한대행 주제로 이제 대책회의를 가졌다라고 하는데요. 네. 조만간 박전 시장의 성추행 의혹과 관련된 입장을 발표하겠다 이렇게 밝혔는데 일각에서는 서울시가 진상조사 주체가 되는. 좀 부적절하다 이런 지적도 나오고 있습니다 왜냐하면 그 성추행 의혹을 은폐했다는 논란이 좀 제기가 음, 됐기 때문에 외부 전문가를 불러가지고 중립성을 보장받도록 그런 조처가 필요하다 그런 주장도 나오고 있는데요 오늘 또 조선일보를 보니까 그 성추행 의혹을 듣고도 이를 묵살한 인물이 비서실 정무라인의 5급 비서관인 것으로 알려졌다 또 이렇게 음, 보도를 하고 있거든요 그래서 지금 나오는 얘기가 국가인권위원회가 진상조사를 주도해야 한다 이런 의견도 나오고 있습니다.
3: 그러니까 서울시가 상당히 지금 어려운 상황인 것이 예. 지금 말씀하신 대로 뭐 정무라인 뭐 이런 비서관들 이런 얘기도 나오고 이 박원순 시장의 정무라인들 대부분 이제 별정직들 아닙니까? 박원순 네. 시장이 데리고 온. 이제 그런 사람들이 어떤 은폐나 이런 것들에 가담했다라고 하면 이제 일차적으로 문제죠. 그런데 2차적으로또 문제가 되는 것은 지금 일부 언론의 보도에 따르면 이 지금 피해자를 이렇게 좀 서울시로 발령을 내는 과정에 이제 면적을 보고 이런 음. 실무를 담당했던 게또 지금 서정엽 시장 권한 대행이라는 거거든요. 음흠. 이분은 이런, 이런 별정직이나 이런 분은 아니고 네. 박원순 시장의 비서실장을 했고 이제 흔히 말하는 우리가 흔히 말하는 뭐 늘공인 거니까. 네. 그러면 결국 이런 잣대로 보든 저런 잣대로 보든 지금 서울시가 뭔가 진상 규명과 재발 방지 대책을 내놓는 것이 얼마나 신뢰성 있게 비춰지겠느냐
1: 이런 문제가 지금 발생하고 있다는 거죠. 어 그러면 은 결국은 사실은 현실적으로도 지금 이제 사실은 서울시장이 이제 공석이 된 상황에서. 그저그 그 정무라인들이 다 면직이 되잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 자체 조사하기도 쉽지는 않고 그럼 외부 조사가 필요하다는 입장일 텐데 그러면은 그게 조사를 할수 있는 주체가 경찰이 될 수도 있는 거고요. 그렇죠. 그렇죠? 어 그리고 뭐 인권위원회가 될 수도 있는 거고 외부 감사가 될 수도 있는 경우있는데뭐 그건 아직 정리가 안된 거죠. 근데 그렇죠. 경찰이 예. 수사를
4: 할 수도 있는 상황이 될 수도 있습니다. 왜냐하면 네. 지금. 활빈단과 같은 시민 단체들이 아,
1: 활빈단 아직도 있군요.
4: 네. 경찰과 청와대 관계자를 공무상 비밀 누설 혐의로 지금 그 고소장이 접수 고소장을 접수를 했거든요. 음, 음. 근데 이제 공무상 비밀 누설 혐의 같은 경우에는 직무상 비밀을 누설했을 때 적용되는 혐의인데 네. 이걸 확인하려면 공무상 비밀의 내용이 특정이 돼야 됩니다. 예. 그 그러니까 특정이 되려면은 아무래도 지금 뭐 고소 내용이라든가 음, 음. 또 경찰 진술한 거 있지 않습니까? 그리고 지금 뭐 휴대전화에 담긴 메신저 대화 이런 음. 것들을 수사 과정에서 들여다볼 수밖에 없기 때문에 네. 이런 부분에 대해서는 좀 확인이 가능하지 않겠느냐라는 얘기도 나옵니다.
3: 그런데 이 대목에서 이제 약간 정치적 논란이 불거질 수 있는 게 지금 네. 미래통합당의 경우에는 경찰을 못 믿겠다는 취지로 지금 또 얘기를 아, 아. 하고 있습니다. 그래서 네. 검찰에서 특임 검사를 임명한다든지 특별사범부라는 이런 형태를 꾸려서 좀 검찰이 중심이 돼서 이것을 이제 수사를 해야 된다 이런 지적도 이제 음. 하고 있는 상황인데 그러면 이제 또 얘기가 좀 이상해질 수가 있기 때문에 좀뭐좀 뭐좀 진흙탕으로 갈 가능성도 지금.
1: 좀 네. 커지고 있는 것 같습니다. 결과론적으로 보면 경찰이 서둘러서 공소권 없음이라고 못을 박아버린 게뭐 의미가 없어져 버렸어요. 사실은. 그렇죠? 그게 또
3: 정확히 얘기하면 뭐 못을 박았다라고는 음. 뭐하고 그건 사실 일반적인 절차인 것이죠. 그렇죠. 검찰 사무 규정에 의해서. 이제 그 대목에서 답변을 한 거고 사실은 명확하게 공소권 없음 처리가 됐다라고 또 음. 확인을 한건또 아니기 때문에 네. 그래서 좀 여러 평가가 가능한 대목인 것 같습니다.
1: 네. 어, 정의당 심상정 대표가 어제 사과를 했습니다. 그러니까 사과를 한 내용은 조문을 거부한 그두 의원의 발언에 대해서 사과를 한 건가요? 정확하게는 그러니까 그 박원순 시장 조문 불참을 그 장외영
4: 네. 의원하고 류호정 의원이 얘기를 네. 하지 않았습니까? 그래서 이것과 관련해서 유족분들과 시민의 추모 감정에 상처를 드렸다면 음. 정의당 대표로서 진심으로 사과 드린다 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 아무래도 좀 비판도 좀 제기가 됐고 네. 내부에서도 일정 정도 반발이 되니까. 당 수습 차원에서 좀 내놓은 메시지로 풀이가 되고 있습니다.
1: 근데 이렇게 수습 차원에서 내놨는데 역시 또좀 시끄러워요. 그렇죠. 이게 음. 메시지가 사실 이해, 쉽게 이해될 수
3: 없는 부분인 게 네. 조문을 거부한 것에 대해서 사과를 한게 아닙니다. 말씀하셨지만 네. 그 조문을 거부한 거는 우리 입장이 맞는데 네. 혹시 그게 뭐 다, 남들의 이제 기분을 나쁘게 했다면 사과한다 이런 얘기인데 음. 사실 애초에 그런 입장을 바꾼 게아니라면 굳이 또 사과를 할 필요는 없는 거 아니겠습니까? 네. 오히려 이제 이렇게 되니까는 조문 거부가 나름대로 의미가 있다고 생각한 내부에 당원들과 이런 네. 사람들이 또 항의를 하는 거죠. 음흠. 그러니까 사실 조문을 거부해서 탈당 뭐 이런 이런 어떤 탈당 요구 이런 것들을 좀 해서 비극이 나름대로 이제 어, 비판적 비판을 많이 받았는데 네. 또 사과를 해서 또 반대 쪽에서 비판을 받는 개도 구럭도일는뭐 이런 상황에 스스로 걸어 들어가 버린 꼴이 돼서 네. 지금 뭐 난리가 났습니다.
1: 네. 어, 오늘 다룰 얘기들이 몇개더 있었는데 시간 관계상 못 하겠네요. 뭐 제목만 잠깐 불러 드리면은 21대 국회가 내일 개원한다고요? 아니 개원한 지 오래되지 않았어요? 몇달 되지 않았어요? <웃음> 아닙니다. 정식 개원안 했습니다. 아, 그래요. 내일 정식 개원을 한다. 정식 아. 개원하기로 여야가 합의를 했다는 거고요. 예. 가장 늦은 개원입니다. 음. 네. 그러고 지금 어제 이제 한국판 뉴 유... 뉴딜 아 이게 정답 정답이라서
3: 이게 네. 꺼려지네. 한국판 한국... 뉴딜을 얘기를 했는데 네. 여러모로 이제 좋은 내용들이 있지만 지금은 네. 뉴딜도 좋지만 극딜이 필요한 것 같습니다. <웃음> 극딜, 네. 한국판 필요하다. 극딜로 가야 되는 거죠. 네.
1: 그 뉴딜의 내용에 대해서는 2부에서 전문가와 함께 자세히 짚어보겠습니다. 오늘 뉴스 언박싱은 여기까지 하죠. 고맙습니다. 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 아. 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 36분입니다. 여보세요? 아, 저는 시사계의 황태자, 최욱입니다. 아, 네, 청취율 조사요. 요즘 라디오 뭐 듣냐고요? 아침 7시 20분, 눈 뜨자마자, 속 시원한 직격 인터뷰는 바로 김경래죠! KBS 1라디오, 김경래 최강 시사. 네, 최욱 씨 감사합니다. 오늘 공수처 얘기 잠깐 해볼까요? 그, 원래 출범이 오늘로 이제, 잡혀 있었죠. 있었는데, 지금 상황에서는 뭐, 추천위원회도 구성을 못하고 있는 상황이고요. 앞으로도 조금 난항이 예상됩니다. 야당이 협조하겠다는 뜻이 전혀 없는 것 같고, 이게 이제 법을 바꿔서라도 뭘 하겠다, 어, 추진을 하겠다라는 게, 어, 야당, 여당의 입장이었는데, 지금 어떻게 진행이 되고 있는지, 더불어민주당 오늘 어, 박범계 의원 법사위원이시죠 어, 연결해서 자세한 얘기 좀 들어보겠습니다. 나와 계시죠. 안녕하세요.
5: 네, 네 반갑습니다. 안녕하세요.
1: 예. 어, 출범이 안 됐습니다. 7월 15일인데.
5: 어, 예. 오늘 이제 공수처법 작년에 예. 한번 어렵게 통과시킨 재스트랙으로 그 공수처법의 시행일. 예. 예 오늘 시행일인데 예, 지금부터 차근차근 아, 뭐. 잘 준비를 해야 되겠습니다. 예,
1: 네. 차근차근 준비하면 이게 언제쯤 될까요? 이게
5: <웃음> 야당 뭐 말씀하신 것처럼 네. 야당의 협조가 현재로서는 네. 뭐 분명하지 않은 상황이고, 네. 또뭐 그렇다고 그래서 어, 지금 뭐 위원을 확인하는 그런 헌법소원도 지난 2월달 그리고 5월달 네. 이번 21대 국회 들어와서도 지금 재개된 상태고 조영원내대표의 여러 말을 종합을 해보면. 에, 법으로 이미 통과된 그 공수처 자체를 부인하는 듯한 예. 예. 그러한 그 이제 생각을 지울 길이 없는데. 네. 에, 그러나 끝까지 적어도 어 법이라는 것은 모든 국민이 지켜야 될 의무가 기본적으로 있지 않습니까? 네. 에, 법을 만든 주체인 국회, 국회의 구성원인 국회의원들이 야당 의원이라 그래 가지고 반대했다 그래 가지고 이미 통과돼서 실효적 네. 이미 효력을 발생하고 있는 법을 시키지 않는다는 것은 저는 중대한 헌법 위반이라고 생각하기 때문에 예. 뭐 원내 대표단은 물론이고 법사위에서 더 적극적으로 설득을 이제 곧 음. 들어온다고 하니까요 예. 설득을 해야 되겠습니다
1: 그런데 지금 헌법재판소 판결 판단이 나올 때까지 기다리자는 게 일단 야당 입장이잖아요 그거는 그, 못 기다리시나요 그거는? 예.
5: 그것은 일종의 자승자박이 되는 건데요 예. 그, 야당이 반대했다고 그래서 아까도 말씀드렸듯이 다수결에 의해서 헌법과 법률이 정한 절차에 의해서 작년에 통과를 시켜서 네. 오늘 이제 공수처법이 발효가 이제 되는 거잖습니까 네. 그런 상황에서 기본적으로 법률은 아무리 위헌소송을 제기했다고 그래서 네. 그 위헌 확인이 있기 전까지는 합헌성이 추정이 되는 거거든요. 음, 네. 그래서 야당이 무슨 위헌소송을 제기했기 때문에 절차에 협조하지 않는다. 네. 뭐또 위원이다 이렇게 주장하는 것은 맞지 않는 것이고요. 예. 네. 차제 헌법재판소도어이 부분에 대해서 조속히 음. 야당이 자꾸 그 문제를 건드리니까 비적을 하니까 네. 조속히 저는 심판을 해줄 것도 또 별도로 부탁드립니다.
1: 을 지금 후보 추천위원 어. 어, 추천위원회 후보를, 아, 위원을 추천, 이게 복잡하네요. 추천하지 않고 있잖아요, 야당이. (웃음) 예, 그렇죠. 이 부분은 좀 얘기 없습니까? 전혀 이제 할 생각이 없는 건가요, 야당은?
5: 아, 지금 이제 21대 국회 개원식조차도 지금 못하고 있는 상황이죠. 예. 그런데 이제 어제 원내 간에 이제 합의가 돼서. 예. 어 이번 7월 임시 국회에 대한 일정들이 주로 잡혔습니다.
6: 예예.
5: 개원식 일정이라든지 또는 교수단체 대표연설, 어 그리고 이제 대장부 질문, 네. 그리고 본회의까지도 이제 이달 말까지 정해져 있는데요. 예. 들어올 건 같습니다. 예. 아 그런데 문제는 이 공수처장 후보 두 분의 후보를 추천하기 위한 추천위원회를 만들어야 되거든요. 예. 그것은 국회의장의 일종의 그 임명 이제는 위촉 권한이 국회의장에게 있고 예. 에, 박병수 국회의장께서 야당에도 그러한 협조 요청 공문을 이제 통지를 했습니다. 네. 이것은 음, 그 야당이 국회의원을 갖고 있는 야당에 에, 만약 거기에 협조하지 않는다면 제가 예. 보기에는 국회의장의 권한을 침해하는 거라고 저는
1: 생각을 음, 해요.
5: 예. 예 그러한 그것은 위법한 상태라고 저는 생각합니다.
1: 근데 방법은 에. 없잖아요. 거기에 대해서. 그러니까
5: 뭐 예. 결과적으로는 뭐 입법 낙이일 수도 있고요. 예. 예를 들어서 후속 3법이 있지 않습니까? 예. 인사청문회를 위한 국회법, 국회 인사청문회법 그리고 운영규칙이 있단 예. 말이에요. 예. 이런 것들 만들 의무가 있는데. 예. 우리 뭐김경래 기자님 지금 저한테 이제 대책이 뭐냐 이런 질문 많이 주겠어요
6: 예.
5: 일단 1차적으로는 강력한 원내. 네, 교섭을 해야 되고 네. 또 대국민 호소도 저는 적극적으로 어, 국민의힘으로 만든 공식처법이니까요. 네. 그것도 필요하고 경우에 따라서는 어, 이것은 아까 제가 말씀드렸듯이 입법 부작위 네. 또는 협조 의무를 이해하지 않는 것 네. 그리고 국회의장의 어떤 후보 추천이 구성에 대, 대한 임명 위촉권안의 침해 이런 등등을 가지고 네. 어~ 한번 그~ 어떤 다른 대안이 있는지에 대한 아주 심도 깊은 지금 고민을 하고 있습니다
1: 네. 그러면은 지금 그런 심도 깊은 고민도 해보고 설득도 해보고 해서 안 되면은 법을 바꿔서라도 어~ 하겠다 이런 입장은 유효하신 건가요?
5: 법을 바꾼다는 것은 지금 야당의 기본적으로 공수장 후보 추천을 위한 네. 두 명의 추천위원을 추천하지 않거나 네. 또는 추천하더라도 계속적으로 뭐 후보, 후보자에 대한 비토권을 계속 행사해서 네. 최종적으로 대통령께 두 분의 후보자를 추천하는 절차를 계속 파행 내지 지연시키거나 음, 네. 이러한 사태가 계속이 된다면 네. 제가 아까 말씀드렸죠. 협조 의무를 이행하지 않는 것, 국회의장의 네. 권한을 침해하는 것, 네. 또 입법 부작위의 어떤 위헌적, 위법적 상태가 발생하는 것, 네. 이런 경우에는 대안으로서 어, 여러 가지 관련 법의 네. 개정도 저는 음. 고려할 수 있다고 생각합니다.
1: 근데 이제 그렇게 되면은, 이제 가정에 기반한 질문이라서 참 어려운 질문인데, 예. 이제 어쨌든 그런 식으로 강행을 하게 되면 이 공수처라는 게 굉장히 중립성이 강력하게 요구되는 기관 아니겠습니까? 예, 이 맞습니다. 야당 없이 여당이 단독으로, 어떤 이유에서든지 단독으로 이게 진행이 된다면은, 나중에 공수처가 어떤 정치적인 어떤 편향이나 이런 논란에 휘말릴 가능성이라든가 이런 게 많잖아요.
5: 이건 참
1: 어려운 선택일 것 같아요. 어떻게 보세요?
5: 현재로서는 그 걱정을 음. 할 만한 형편이 지금 못 되는 것 같습니다. 아하. 그러니까 네. 공수처의 출범을 정말로 염원하는 국민들의 지지와 기대 속에서 패스트트랙을 통해서 통과시킨 법 아니겠어요? 네. 네, 야당이 그, 그 부분을 계속 지적을 하고, 네. 끝까지 출범 자체를, 에, 희망적으로 바라볼 수 없는 상태가 되는 것. 네. 그런 경우에는, 지금 말씀하신 것처럼, 어, 정, 그 어떤 정책 중립성이나 수사의 독립성을 충분히, 네. 에, 충분히 강구한 어떤 네. 대안들은, 어, 고육지책으로, 어, 뭐, 생각을 할수 있겠지만, 네. 현재로서는, 현재로서는, 야당이 지금 국회에 들어온다고 하니 네. 이달 내에 이달 네. 내에 법사위가 열리고 네. 어, 관련 법들이 네. 이, 저, 개정이 되고 네. 규칙이 만들어지고 추천 절차를 이행하도록 하는 네. 강력한 어, 설득과 어, 뭐 홍보랄까요? 네. 그런 것이 현재로서는 필요하다고 생각합니다.
1: 혹시 이거는 법적으로 가능한가요? 그 최강욱 열린민주당 대표 같은 경우에는 네네. 이 공수처장 추천위원 그~ 야당 몫을 통합당 몫을 비교적 단체 넘겨라 차라리 이럴 거면은 이렇게 했는데 이게 가능한 거예요?
5: 현재 공수처법상으로는 가능하지 않습니다. 아, 그래요? 개정이 돼야지 아, 그서 지금 우리 김경래 기자께서 예, 예. 개정할 거냐 지금 예. 자꾸 질문하는 거 아니겠습니까?
1: 예. 에. 어쨌든 지금 뭐 헌법재판소에서 판단이 어, 뭐, 오늘 내일 나오는 게 아니니까, 그게 네네. 계속 기다려야 되는 거고, 야당에서 협조를 안 하면은 법 개정의 가능성도 고려하고
5: 있다. 열어놓고, 예. 열어놓고 봐야 될것 같습니다.
1: 예. 그런데 이 와중에, 어, 추천위원 선정 과정에서 여당에서 뭔가 미스가 하나 있었습니다. 그죠?
5: 네네네. 예. 그저 뭐, 송럽게생각하 예,
1: 합니다. 장성근 예. 변호사가 사퇴를 하게 됐는데, 이게 너무 딴그 출범에만 신경 쓰다가 오히려 내용, 그러니까 추천위원 선정 과정에서 어이 검증을 제대로 못한거 아니냐 부실하게 한거 아니냐 이런 비판 당연히 나오겠죠, 그죠?
5: 네, 그 비판 뭐 충분히 수용을 하고요. 네. 그래서 장 변호사께서도 네. 어, 즉각 어, 후보 추천위원에 지금 사임을 했죠. 네. 그리고 오늘도 뭐 법사위원들끼리 지금 만날 예정인데요. 네. 어, 충분히 그 점을 고려해서 네. 어, 잘 살펴보도록 그렇게 하겠습니다.
1: 지금 이제 내일 야당 들어오잖아요. 어, 들어오면 이제 법사회도 계속 이제 정상적으로 열릴 것인데 그 윤석열 총장 부른다고 야당이 계속 그렇게 얘기했잖아요. 그거는 진행이 될까요? (웃음) 어떻게 보세요? 그거는.
5: 아 이제 오늘 만나서 의사 일정을 어떻게 할 건지 우리 뭐 백혜령 간사를 포함해서 저희들 법사위원들 만나서 아, 이달 뭐 야당이 들어온다고 하니. 네, 법사위 운영을 어떻게 할 것이며 네. 어, 지금 야당이 요구하는 에, 뭐 윤석열 검찰총장이라든지 뭐 네. 등등의 에, 법사위에 부르는 일 이런, 이러한 런이 과정이 아까 지금 말씀드린 공수처 출범을 네. 위한 어, 절차적인 어떤 협조와 네. 어떻게 연계되어 있는지 이런 부분 네. 다각적으로 종합적으로 봐야 될것 같습니다.
1: 아, 그게 다 연계된 일이다 이렇게 보시는 거군요.
5: 아직 그러한 야당의 요구가 있는지는 좀 확인을 해봐야 되겠습니다.
1: 아 예. 공식적으로 들어온 네. 건 아니거든요. 이게 예, 그렇습니다. 외부적으로 네. 이제 언론에다가 이런 그런 얘기를 많이 했거든요.
5: 음... 그래서 아마 연계가 되어 있는지를 네. 확인하는 것이 선결일인 것 같습니다.
1: 또이 법사위와 또 관련된 일이기도 한데 지금 이제 박원순 시장 사망과 관련해가지고요. 어~ 지금 뭐~ 추가적인 수사가 필요하다 특검으로 가, 가야 되는 거 아니냐 이런 의견들이 야당에서 나오는 것 같아요 여기에 대한 의견은 어떠십니까?
5: 현재 어떻든 고인이 되셨고요 예. 에, 지금 이제 피해자분의 호소도 네. 대리를 통해서 국민들께 전달이 됐고 네. 에, 뭐 상당히 엄중한 일이라고 보고 네. 또 위로의 말씀도 드리고 네. 조사의 필요성에 대한 또 공론화도 지금 진행이 되고 있는 것 같습니다. 현재 그 부분 조사가 어, 경찰청에 의해서 현재 진행이 되고 있습니다. 여러 가지 뭐 주변 수사도 어, 되는 것 같고 심지어 이제 휴대폰 포렌식 절차도 진행되는 것으로 그렇게 보도되고 있는데요. 그 부분에 대한 과정들을 좀 지켜본 뒤에 음. 야당의 주장 그 여부의 타당성도 검토가 음. 돼야 될거 아닌가 생각합니다.
1: 어, 경찰의 수사는 좀 진행이 되고 있는 것 같은데, 말씀하신 대로. 그리고 서울시도 지금 진상조사를 어떻게 할지 지금 이제 논의를 하고 있는 것 같아요. 근데, 네네. 당 차원, 그러니까 민주당 차원의 진상규명 조사, 어, 이게 필요한 것인지, 이 입장을 좀 여쭤보고 싶네요.
5: 글쎄요, 뭐, 제가, 어, 오늘, 네. 그 부분에 대해서, 우리 뭐, 김경래 기자님께서 질문하는, 네. 그 취지에 맞게끔 제가, 어, 어떤, 의견을 어, 현재로서는 음. 일단은 경찰청의 수사가 음. 진행되지 않는다거나 또는 어, 이러한 일들이 벌어진 어, 서울시청, 서울시 자체의 조사가 진행되지 않는다거나 한다면 모를까. 어, 현재 당이 어떤 그 부분에 대해서는 조금 더 어, 공론의 절차를 좀더 밟아야 되지 않을까 음. 그런 생각을 갖고 있습니다.
1: 그뭐 국회 차원의 예를 들어 뭐 국정 조사라든가 뭐 이런 것들이 필요한지에 대한 질문도 역시 같은 대답을 하시겠네요. 그죠 네네, 네, 네. 예. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 어, 시간이 거의 다 됐는데 짧게 하나만 더 여쭤볼게요. 네, 네. 지금 그 검언 유착 사건 이른바 채널 레이 예, 기자와 관련된 그 사건 지금 수사 심의가 막 다섯 곳이 신청을 했어요. 네, 네. 저기 좀 혼란스러운 상황인데 이게 어떻게 좀 정리돼야 된다고 보십니까, 이게?
5: 일단 첫째 수사심의 제도 자체에 대한
1: 네.
5: 종합적인 검토가 좀 필요한 것 같습니다. 아. 어떤 경우에는 에, 정말 그 혜택을 볼, 보는 사람들에게만 네. 에, 에, 어떤 그 제도의 효과가 에, 수용이 되고 네. 일반 국민들에게는 아주 먼 절차처럼 되어 있는 것이 일단 문제고요. 그러나 네. 현재 진행되는 뭐 수사심의 제도가 있는 이상은 신청이 있고 거기에 따른 절차는 음. 뭐, 진행되지 않을 도리가 없다고 보여집니다.
1: 네. 수사 심의와 위 관련해가지고 좀 제도적으로 손을 봐야겠다, 이런 생각 갖고 계신 거네요, 그죠?
5: 현재로서는 제가 보기에는 네. 어, 이것은 모든 국민을 위한 일반적인 음. 의미의 검찰 개혁의 제도로서 이것이 실효성 있게 작용한다고 보지는 않습니다.
1: 네. 자, 시간 다 됐는데 한, 네. 한 말씀만 더 여쭤볼게요. 그 <웃음> 공수처 출범, 네. 이거 마지막 뭐, 데드라인 이런 게 있습니까? 내부적으로 정해놓은?
5: 저는 개인적으로 네. 어, 만약 이 공수처 제도 출범 자체를 그, 에, 협조음을 이행하지 않음으로써 부정한다는 네. 에, 그러한 확정적인 판단이 쓴다면 음. 에, 저는 결단을 해야 되는 시점이 곧 온다고 생각합니다. 곧
1: 온다. 예, 알겠습니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네. 감사합니다.
1: 더불어민주당 박범계 의원이었습니다. 김경래 측강에사 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 한국판 뉴딜 정책에 관해서 다룹니다. 8시에 돌아옵니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래 최강기사 2부 시작하겠습니다. 어, 여러분들에게 매일 퀴즈 내드리고 정답 맞히신 분들에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 추첨을 통해 보내드리고 있습니다. 오늘 문제 먼저 드릴게요. 어제 발표된 내용입니다. 문재인 대통령이 직접 청사진을 발표를 했고요 대한민국 대전환의 시작이자 선언이자 새로운 100년을 위한 설계라고 말을 했습니다 2025년까지 160조 원이 투입되는 이 프로젝트의 이름은 무엇일까요 1번 한국판 핫딜 2번 한국판 뉴딜 3번 한국판 뉴턴 정답 하시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 샵 9730으로 보내주시고요 어, 정답 맞추신 분들에게는 추첨을 통해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 1번 한국판 하틸, 2번 한국판 뉴딜, 3번 한국판 뉴턴 어, 이렇게 문제를 보내니까 일부에서도 제가 말씀을 드렸었거든요. 0499님이 퀴즈 난이도가 좀 낮다고 예, 내일부터는 아주 어려운 문제를 보내드리도록 하겠습니다. 어, 095912님은 정답은 2번인데 플란다스의 개입니다. 이게 무슨 소리예요? <웃음> 나 이게 무슨 소리인지 모르겠네. 5911님 무슨 설명 좀 부탁드리겠습니다. 6945님 매일 아침 잘 듣고 있습니다. 오늘은 출근하지 않는 날이라 느긋하게 청취 중이네요. 어, 부럽습니다. 출근하지 않으시고 푹 쉬시기 바라겠습니다. 2469님 60님 수박. 이게, 아, 이거는 아제 프로그램 하기 전에 오늘 아침 일라디오 퀴즈 정답이 수박이었다고 합니다. 늦게 보내셨네요. 탈락입니다. <웃음> 자, 어, 저희들이 모신 경북대학교 경제학과 최백은 교수님을 모셨는데 아까 양화대교에 계신다 그래가지고 시간이 제가 좀 끌었습니다. <웃음> <아니, 죄송합니다. 웃음> 양화대교 <웃음> 네. 노래 하나 두, 듣고 가려고 했는데 <웃음> 네. 네. 어, 급하게 오셨습니다. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 어제 그 한국판 <웃음> 뉴딜 정책이 발표 됐는데 이거는 사실은 그전에도 여러 차례 윤곽에 대해서는 네. 얘기가 됐던 부분이에요. 네. 그래서 뭐, 뭐, 뭐가 뭐 그렇게 새로운 얘기지라는 느낌도 있어요. 사실 듣는 사람 네. 입장에서는. 그죠? 네. 그전에 죠그다 나왔던 얘기 아닌가 이런 네. 느낌이 있었는데 보시면서 어떤 부분이 조금 뭐랄까 눈에 들어온다, 좀 달라진 얘기다 이런 게 있으셨어요?
0: 저는 대통령의 워딩에 굉장히 주목을 했습니다. 아 대통령의 워딩. 네. 예. 지금 우리 경제가 보면요. 네. 어전 세계 경제가 다 그렇지만 이, 미국 경제를 기준으로 할 때요. 네. 2000년 이후에 이 산업계가 지각 변동을 하고 있어요. 네. 그러니까 전통적인 그러니까 제조업이 이제 퇴각을 하고 있고 네. 소위 말해서 뭐 구글 같은 이런 이제 소위 플랫폼 기업들이 네. 이제 부상을 하기 시작했었어요. 네. 그러니까 이제 소위 말해서 제조업이라는 오프라인 생태계에서 네. 소위 온라인 디지털 생태계로 산업이 이제 재편되는 게 진행되고 있는 거예요. 네. 그런데 이제 우리 같은 경우는 어 it혁명 이후에 닷컴 사업모델과는 쫓아갔는데 음. 그 이후, 이후에 플랫폼 사업모델로 잘 쫓아가지 음. 못하고 있는 상황이에요. 우리는요.
7: 네. 그러니까
0: 이게 지금 어떻게 보게 되면 경제 생태계가 지금 근본적인 변환이 있는 거기 때문에 네네. 여기에 빨리 적응을 하는 게 굉장히 중요하고요. 네. 그런 점에서 이제 대통령께서 사실, 그러니까 새로운 백년 설계라는 표현은 저는 굉장히 시의적 절한 표현이라고 봐요.
1: 백년 설계?
7: 네, 대전환선언,
0: 뭐 이렇게 대한민국 네. 대전환선언 하는 것은 그래서 저는 정치인들 중에서 가장 지금 시대 변화 상황을 정확하게 인식을 하고 있다. 음. 이렇게 좀 이제 평가를 하고 싶고요. 그 다음에 네. 이제 코로나19 이후에 예. 우리가 더 이상 이제 그러니까 인간과 자연이 공존을 하든지 아니면 공멸을 하든지 를 선택을 강요를 받고 있어요. 음흠. 그렇죠? 네. 그런 점에서 이제 그러니까 그린 뉴딜도 사실은, 어, 금융위기 이후부터 오바마가 그린 뉴딜을 얘기하기 시작했었거든요. 네. 그때하고는 좀 다른 차원에서 이게 지금 이제 접근이 되고 있어요. 그린 뉴딜도요. 음. 네. 그런 점에서 이제 디지털 뉴딜과, 아, 디지털 생태계를 추구하는, 어, 디지털 뉴딜하고. 네. 그 다음에 이제 그러니까 기후위기 문제라든가 자연 파괴 문제를 해결하기 위해서 그린 뉴딜 관점은 제대로, 저는 제대로 잡은 거다. 음. 그리고 그 진행, 이행기 과정에서 항상 겪는 게 뭐냐면은 일자리 대참사라든가 소득불평등 이런 것들입니다. 음. 그래서 그걸 이제 막기 위해서 소위 사회 안전망 강화. 네. 이건 저는 이제 정확한 인식이라고 보고 네. 이게 굉장히 시간이 걸릴 수밖에 없지만은 이게 갈 길이다라는 것은 음. 정확하게 저는 워딩은 짚었다고 봐요. 음. 그런데 좀 이제 아쉬운 건 뭐냐면은 예. 이거는 기재부가 할 일이 아닙니다. 음. 기재부는 기본적으로 성장의 방점이 찍혀 있는 부서예요. 그런데 네. 이 우리가 그린뉴딜이라든가 디지털 생태계는 성장 관점만 가지고 풀수 있는 문제가 아닙니다. 음. 이건 사실 청와대 정책실 같은 데서 해야 되는 거예요. 네. 그림을 만약에 이렇게 대전환을 그리려면요 네. 그런 점에서 대통령은 방향을 제시했는데 그 안에 내용을 채워, 채워 넣어야 될 네. 이게 좀 이제 그러니까 저는 어 굉장히 그러다 보니까 좀 빈틈이 많이 보인다 음. 이렇게 좀 평가할 수 있겠습니다. 네. 저번에 사실, 어, 6월 달에
1: 저희랑 인터뷰를 하시면서 예. 그런 비슷한 얘기를 하셨어요. 예. 뭐였냐면은, 네, 그때 한국판 뉴딜의 윤곽이 그때 나왔었거든요. 예, 맞습니다. 그때 예. 그 얘기 하셨어요. 기재부가 뉴딜 개념을 제대로 이해하지 못하고 있다 이 얘기도 하셨고 그리고 지금 문재인 정부에서 초기부터 추진하고 있었던 혁신성장 있잖아요. 그 내용하고 뭐가 그렇게
0: 다른 거냐. 재포장한
1: 거에 불과했다 하다 그렇게 얘기하셨는데 그
0: 생각은 지금도 유효하신 생각인가요? 맞습니다. 그러니까 이제 그 부분이 디지털 뉴딜에 처음에 기재부가 짤때요 한국판 뉴딜을 디지털 유지를 중심으로 짰었어요. 예. 근데 이제 대통령께서, 대통령께서 이제 그러니까는 그린 유지도 중요하니까 포함시켜라고 이제 주문을 했고, 그 다음에 이제 전 국민 고용보험제도 이제 포함시키, 이제, 이제 중요성을 네. 얘기하다 보니까, 네. 이걸 이제 그러니까 결합을 시킨 거예요. 예. 기재부에서 그러니까요. 네. 사후적으로요. 근데 이제 기재부가 이제 제가 그렇게 지난 인터뷰에서 표현했던 이유는, 네. 현 정부 들어와가지고, 사실뭐 박근혜 정부 때부터 사실 연장선에 있는 것들인데요. 네. 소위 말해서, 어, 김동현 부총리한테 표현했던 것이, 혁신성장을 표현했던 것이 플랫폼 경제 활성화를 알았었어요. 네. 그리고 이제 홍남기 부총리가 DNA, DNA를 얘기를 하는데, 네. 이번에도 DNA를 얘기를 하고 있고요. 음. DNA가 일종의 뭐냐면 네트워크 경제 플랫폼 경제는 같은 말이에요. 네. 근데 이제 DNA에 대한 이해가, 이해를 하려면 구글 모델 보면 딱 이해가 됩니다. 오. dna가 뭐냐면 데이터 네트워크 인공지능이거든요. ai거든요. 음. 이게 뭐냐면 은 네트워크 사람들을 연결시켜가지고
7: 네.
0: 디지털상에서 연결을 시켜서 데이터를 뽑아내고 네. 그 데이터를 가지고 인공지능 기술을 발달시킨다는 게 이게 이제 이게 dna 개념인 겁니다. 이게 네네. 구글 모델이죠. 정확하게 요 네. 그러면 이제 이, 이 구글 같은 기업들이 많이 만들어지면 이게 이제 정책이 사실은 효과를 보는 거예요. 네. 그러니까 사람들이 창업을 할때 플랫폼 사업 모델로 구글 모델로 창업을 하고,
7: 네.
0: 그러고 나서 거기서 얻어지는 데이터를 가지고 데이터를 가지고 데이터를 활용을 해가지고 새로운 사업거리라든가 새로운 일자리를 만들어낼 수 있으면은 이게 이제 소위 디지털 생태계가 이제니까 그러니까 정착되어지는 거라고요. 네. 네. 그런데 현 정부에서는 뭐냐면은. 이제 정부가 할수 있는 게 한계가 있기는 해요. 그렇죠. 정, 말씀하신
1: 정, 건 민간 영역이잖아요. 또. 그렇죠. 예.
0: 정부는 결국은 뭐냐면 이제 그 근본적인 인프라라든가 이걸 음. 해주 되는데 제가 이제 정부에 대해서 아쉬워하는 것은 뭐냐면은 정부가 꼭 해야 될 일이 뭐냐면은 네. 제가 이제 생태계라는 관점을 봤을 때. 우리가 기존의 제조업 같은 경우를 만약에 사막 생태계에 비유한다고 비유하고요, 음. 디지털 생태계를 강 생태계다 비유를 한다면은
6: 음.
0: 지금 강 생태계를 만든다고 하면서 정부가 하는 일은 뭐냐면은 땅을 파가지고 콘크리트 네. 쳐가지고, 소위 풀장을 생각해 보면 돼요. 거기다 네. 이제 수돗물 틀어 욕구해가지고 풀장을 인공 풀장을 만들어놓고 이게 이제 강이다, 강 생태계다. 음. 이렇게 지금 이제 생각하는 경향이 있다 이거예요 음. 근데 강에 사는 생, 동식물 생명체들하고 네. 사막에 사는 생명체는 전혀 다르잖아요 네. 그러면 이 부분을 해결할 것이 결국은요 교육 같은 것들입니다 네. 그러니까 데이터를 활용할 역량 그다음에 데이터를 가지고 그러니까 그것을 가지고 이제 그러니까 활용하려면 아이디어가 굉장히 많아야 됩니다 음. 그러니까 아 근데 현재 지금 교육 방식은 그런 아이디어를 그러니까 활용하는 이런 역량하고는 굉장히 거리가 멀거든요 음. 그래서 창업이 그러니까 사실은 디지털 서이 소위 디지털 생태계에 맞는 음흠. 그런 사업으로 굉 많이 창업이 돼야지만 되는 부분인데, 네. 그런 부분들을 정부가 이제 그러니까 소위 말해서 해야 될 일이 있는 것이고, 예. 그 다음에 기업들이 해야 될 일이 있는데, 지금 우리나라 대기업들이 플랫폼 사업 모델을 제대로 이해 못하고 있어요.
7: 음흠.
0: 삼성전자, 현대차, 모든 기업, 대기업들이요. 음흠. 그럼 결국은 이게 사실 어렵습니다. 예를 들면 제조업하고, 전혀 다른 원리다 보니까 미국도 제너럴 일렉트릭이 몰락하는 이유가요. 여기 진화를 못 해서 그런 거예요. 음흠. 그러면 결국은 뭐냐면 새로운 부상하는 창업 기업들이 이걸 영역에 들어가야 되는 건데 그러려면은 그런 어 소위 디지털 생태계에 적합한 사업 창업을 할수 있는 역량을 가르치는 건 교육의 영역입니다. 음흠. 근데 이걸 기재부가 사실은 한다는 것은 사실은 어폐가 있는 거죠.
1: 네. 그러니까... 좀 사회 전반적인 개조라고는 할까요? 뭐 그런 차원일 텐데 결국은. 네, 근데 네. 그런 측면에서 보면은 좀 미진하다 네. 내놓은 것들이. 그러니까 그린뉴딜도
0: 마찬가지예요. 네. 그린뉴딜을 그러니까는 사실 이명박 정부 때 녹색 성장을 얘기를 했었잖아요. 네. 오바마도 했었었고요. 네. 근데 그게 제대로 안된 이유가 뭐냐면은 성장에다 방점을 찍게 되면요. 네. 결국은 뭐냐면 인간들의 삶의 질의 개선이라든가 그다음에 우리가 이산화탄소 배출 이런 것들을 하게 되면. 사람들의 사고와 행동을 다 바꿔야 되는 부분들이에요. 음흠. 기업들이 우리나라, 우리나라가 소위 말해서 기후 악마라고 이렇게 악당이라고 표현될 정도로까지 네. 이산화탄소 배출량이 굉장히 많은 나라란 말이에요. 네. 에너지도 굉장히 다소비적인 구조고요. 이걸 바꿔야 되는 건데 기재부가 하게 되면요. 이게 비용일 기업들한테 비용 유발한다고 해가지고 이걸 못해요. 그러니까 결국은 뭐냐면 시, 재생에너지 소위 새로운 시장 개척 이런 쪽으로 초점을 맞춥니다. 음. 기술 이런 쪽으로 그러니까요. 예, 예. 그러면 결국은 이제 니까 그러니까 과거 이명방 정부 때하고 차이가 없어진다 이거죠. 음. 그래서 이거는 기재부가 할 일이 아니에요, 사실은요.
1: 요번에도 보면은 예를 들어 그린 뉴딜 같은 경우에도 뭐 기후 변화에 대한 대책 중에 뭐 온실가스 감축 목표라든가
0: 이런 게 구체적으로 설정이 안돼 있어요. 예. 기재부는 그걸 말을 못 한다니까요. 이 기업들 부담해 가니까요. 네. 성장에다 방점을 찍고 있으니까 그런 거예요. 근데 지금
1: 말씀하신 최 교수님 말씀하신 걸 들어보면 이게 뭐 1, 2년 사이에 승부가 날수 있는 게 아니라 좀
0: 장기적인 플랜 아니겠습니까? 그죠 그래서 그래서 제가 이제 대통령의 워딩에 주목을 음. 하고 대통령은 이번 정권에서는 그러니까 기본만 깔고 예. 계속해서 이게 그러니까 정권이 야당으로 바뀌더라도 네. 계속해서 추진돼야 될 하나의 방향인 거예요. 네. 방향이라는 에면선 처음에 잘 깔아야 되는 거죠. 음흠. 처음에 방향을 잘 잡아야 되는 거죠. 음흠. 그러니까 단기간 내 성과에 급급하지 말고 네. 이게 대한민국에 그러니까 기본적으로 미래를 만드는 일이기 때문에 이게 미래 만드는 일이 1년이 되겠습니까 이게요. 음. 예. 근데 지금 사실은 정부가
1: 임기가 있잖아요. 예. 문재인 정부 임기가 뭐 2년밖에 예. 안 남지 않았습니까? 예. 그럼 그 이후에는 이게 연속적으로 지속성을 예. 가지고 정책이 추진될 것인가
0: 예. 그게 좀 뭐랄까 걱정을 하는 사람들도 있고 우려하는 사람들도 있는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 그렇죠? 그러니까 이게 방향을 잘못 설정하게 되면 은 네. 차기 정부에서는 수정을 할 수밖에 없어요. 음, 데 방향을 근데 제대로 설계를 하게 되면은 차기 정부도 이게 가야 될 길이기 때문에 그걸 연속선상에서 추진할 수 밖에 없다는 거죠. 음. 그래서 처음에 그러니까 기본 설계를 잘 짜야 되는 거예요. 음. 그 어떤 부분이 그러면 제일 부족하다고 보세요? 구체적으로는? 그러니까 아까 제가 이제 디지털 뉴딜 부분에서는 네. 지금 정부가 주로 하는 것은 그러니까 우리가 소위 하드웨어적인 인프라에 초점을 뭐, 맞추고 있는 거예요. 뭐 5G 뭐망을라 그렇죠. 망이라든가 아니면 간다. 비대면 산업을 육성한다든가. 예. 예, 예. 린리로그 관련 어떤 신재생에너지 기술이라든가 뭐 이런 쪽으로 가고 있어요. 예. 근데 제가 아까 얘기했듯이 강생태계, 지털생태계에서살수 있는 거기서 경제 플레이를 음. 할수 있는 사람들과 개인들과 기업을 그러니까 우리가 육성을 해야 된다 이거예요. 음. 근데 그런 부분들에 대한 어이 인식이 없다 이거예요. 음. 그리고 그리고 이제 그린 유들 같은 경우도 마찬가지죠. 그린 음. 유들이라는 것은 그러니까 우리가 그냥 그린 산업만 육성해서 되는 게 아니라 우리가 소위 말해서 그러니까 우리가 지금 기후 위기를 만약에 우리가 초점을 맞춘다고 한다면은 기후 위기와 관련해 가지고 사실 우리들의 삶의 방식 그다음에 기업들이 그 동안에 예, 소위 생산했던 방식도 네. 근본적으로 어떤 간에 변화가 필요한 거란 말이에요. 예. 그런 이 것들에 대한 그러니까 부분들을 저는 기재부가 할수 있는 영역이 아니라는 거죠. 그러니까요. 음. 예. 그러면은 지금 말씀하신 거를 쭉 들어보면은 지금 방향 설정이 좀 잘못. 됐다? 미진하다? 그걸 그래, 미진하죠. 미진하다. 대통령은 방향을 제대로 설정해 뒀는데 아, 아, 아. 이걸 기재부가 짜다 보니까 는 예. 기재부는 성장이라든가 아니면 기술 개발이라든가 이런 쪽으로 그냥 초점을 아. 계속 맞추고 있는 거고 예. 제가 볼땐 기재부가 여전히 생태계에 대한, 간주, 생태계에 대한 개념이 이해가 부족하다 이렇게 저는 음. 보고 있는 거예요. 청와대가 설계를
1: 해야 된다고 말씀하셨잖아요. 그렇죠. 그런데 그러니까. 청와대가 그런 능력이 지금 있을까요? 없으면 어.
0: 나와야죠. <웃음> 그리고 제가 어저께 이제 한 가지 주목한 예. 건 뭐냐면 예. 네이버의 그 저기 저 대표이신. 예. 그 분이 이제 그런 얘기를 했어요. 자기들 데이터를 이제니까 그러니까 그러 공적인 활용을 위해서 좀 이제니까 그러니까 그러 어, 활용을 하는데 좀 지원을 하겠다 이런 얘기 했는데 음. 지금 이제 미국 기업들조차도 네. 지금 가로막혀 있는 부분이 뭐냐면은 네. 데이터를, 데이터를 그러니까 이것은 이제 많이 수집은 했는데 네. 데이터를 활용하는 데 속에서 지금 못 넘어가고 있어요. 근데 우리나라는 지금 뭐냐면 데이터 활, 데이터 수집조차도 민간 기업들 이 제대로 못 하고 있어요.
7: 음흠.
0: 그러니까 이제 공공기관 데이터를 굉장히 이제 가는데 네. 민간 기업들이다할할 할 일들인 거예요. 음흠. 그러니까 민간 기업들이 지금 그런 부분을 못 하고 있고, 네. 그다음에 데이터를 모은다면은그 데이터를 사회가 전체가 공유를 해야 됩니다. 네. 데이터 소위 말해서 이 디지털 생태계의 핵심은 뭐냐면 음. 개방적인 혁신이거든요, 방식이요. 네. 네. 그러니까 개방을 해줘야 되는 거예요.
7: 음.
0: 그리고 이제 그 데이터를 일단 접근했을 때 저, 데이터를 그 접근한 개인들이 개인들이 그걸 가지고 새로운 이제니까 그러니까 일자리를 만들고 새로운 사업을 만들 수 있는. 이런 이제 역량을 키워줘야 되는 거죠. 정부가 음. 해야 될 일은요.
1: 근데 이제 그게 지금 어제 발표된 걸 보면은 예. 뭐 예를 들어 10대 대표 산업 같은 것들을 예. 발표하고 어떤 사업별로 고용창출이 뭐 몇만 명이 벌어진다 예. 이게 이제 예. 구체적으로 이제 돼 있잖아요. 예. 그게 이제 현실성이 예. 있는지를 좀 차치하고 서라도. 예. 근데 그렇게 안 하면 그게 이제 굉장히 좀 단기, 단지 뭐랄까, 시각이 좀 짧다는 말씀이시잖아요. 그런 예. 식의 예. 사업 방식이. 예. 예. 그런데 보는 사람 입장에서는 그런 거라도 없으면은, 이게 좀 예. 공허하다. 예. 이뭐백년대게 좋은데, 예. 뭐 강생태계 다 좋은데, 예. 좀 너무 공허하고 큰 얘기만 하는 거 아니냐, 이렇게 느낄 수도 있는 거 아닌가요?
0: 그런데요, 지금 현실을 예. 보시게 되면은, 보게 되면 지금, 어, 대학을 졸업한 청년들이, 예. 청년들이 지금 뭐냐면 갈 데가 없어요.
7: 음, 네, 네.
0: 그 얘기는 결국 뭐냐면, 우리나라는 제조업의 과잉 의존 구조인데, 네. 제조업의 위기가한 30년 전부터 진행되어 왔어요. 예. 그럼갈 데가 없는 데 속에서 지금 뭐냐면 국가 경제든 개인이든 간에 미래가 지금 그러니까 지금 어 위기 상황에 놓여져 있는 거예요 네. 그래서 이제 대전환이라는 표현이 제가 워딩이 굉장히 정확하다고 보, 보, 보는 거고 네. 그래서 이것은 우리가 지금 교육에다 엄청난 많은 개인들이 투자를 해 드려도 예. 그 효과를 못 보고 있는 거잖아요 네. 그게 바로 뭐냐면은 제조업의 수요는 잠깐 줄어들고 있는데 네. 제조업에 적합한 계속해서 인력을 만드는 방식으로 지금 우리는 계속 전복하고 그렇죠. 있는 예, 거예요. 예, 예. 그래서 뭐냐면 어, 교육의 효과가 지금 그러니까 미국조차도 2000년 이후에 급속하게 효과가 상실한다는 얘기를 연구들이 나오고 있어요. 네네. 그러면 그것은 그러니까 우리가 어차피 그러니까 대변환, 대전환을 변대할 수밖에 없는 문제인 거고요. 네. 그거를 저는 국민들한테 제대로 실상을 알려줘야 된다고 생각해요. 정부는요. 음. 그리고 거기에 필요로 하는. 음. 지금 우리가 작년부터 대학에 들어온 애들이 2000년생입니다. 네. 21세기 100년을 살아간 애들이에요. 그런데 네. 21세기는 지금 시, 20세기하고 전혀 다른 세상이 벌어지고 있단 말이에요. 그런데 네. 여전히 뭐냐면 20세기의 교육방식이 지금 에, 지배하고 있어요. 그 아이들을 음. 시대 부적응자로 만들고 있는 겁니다. 음. 가문 갈수록이요. 네. 그이 부분을 그냥 마냥 그러니까 단기적으로 효과가 없다고 해가지고 방치할 거냐 이거죠 이걸요. 음. 그러면 판을 다시 짜야 된다. 이렇게 결론 그런 거예요? 그렇죠. 아, 아, 네. 그러니까 이게 지금 뭐냐면 정부가 너무 예. 그러니까 일자리 무슨 뭐몇 백만 개가 만들어진는 이런 저기 보여주시 이런 것보다도 이게 오히려 저는 더 공허하다고 봐요. 아,
1: 그게 더 공용하다. 공허, 예. 예. 그 숫자가 예.
0: 여기다 뭐 예. 몇백조 투자하다 뭐 이런 것들이 예. 이게 별로 그러니까 국민들한테 별로 저는 실감이 안 느껴진다고 본, 본다 이거예요. 음, 네, 예, 이런 거는 과거도 에 많이 있었거든요.
1: 네, 예. 지금 아까 말씀하신 그린 뉴딜, 뭐 디지털 뉴딜이 있고 또 사회 안전망 분야가 있습니다. 이거는 네, 맞습니다. 이제 가장 눈에 띄는 게 지금까지 계속 추진해 왔던 건데 이제 고용보험을 예. 이제 정국민에게 네. 확대하겠다는 정책인데 그게 약간 뭐 특수고용직까지만 가는 듯한 느낌이에요. 그러니까 네. 뭔가 정민 확대 이거보단 축소된 거 아니냐 이런 느낌도 있고요. 어 어떻게 보세요, 그러
0: 이걸 결국은 그러니까 어, 사실은 어 대통령께서 이런 식의 이제 처음에 표현을 했어요. 네. 그러니까 사회가 이걸 네. 어느 정도 수용하냐에 따라서 네. 수용하냐에 따라서 그러니까 이걸 확장을 네. 속도도 조절할 수할수 수 있고 결국 이제 우리 사회가 얼마나 이제 수용하냐 달려 있는 건데. 저는 그렇게 봐요. 한 50% 이상이 지금 그러니까 가입을 못하고 있단 말이에요. 현실이요. 네. 네. 그러니까 우리나라 산업구조의 특성도 거기에 있습니다. 네. 그러니까 우리나라는 이제 그러니까 비인근 근로자가 굉장히 많아요. 거기다가 이제 지금 플랫폼 산업으로 이렇 전환하면서 이런 문제도 있고요. 네. 그럼 이 속에서 사실 고용보험제라는 것은요. 과거에 그러니까 임금 노동자가 절대적으로 많이 구성하던 시대에 사실 나온 제도예요. 사회안전망 제도입니다. 음, 네. 그러면 그 제도가 사실은 수명이 다한 거예요. 음... 다한 거기 때문에 그러면 사회안전망 설계도 마찬가지로 시대 변화에 맞춰서 네. 하려는 결국 뭐냐 면 보험 제도보다는 사회보험 제도보다는 세금을 걷어가지고 공적 네. 구조 차원 속에서 소위 말해서 자기 일자리를 상실한 사람들에 대해서 네. 전체적으로 다 지원해 주는 방식으로 음. 소득에 기반을 해서 세금을 걷고 그 세금을 걷은 거 가지고 공적 부조로 그러니 지원을 해 주는 것이 저는 오히려 촘촘하게 더짤수 있다고 저는 봅니다. 음.
1: 그 사회안전망도 판을 다시 짜잖아요. 그렇죠? 결국은. 예, 예. 그래야죠. 산업부조가 지금 다 바뀌고 있기 때문에요. 예. 말 나온 게 이거 간단하게 하나만 예. 여쭤보고 넘어갈게요. 그 70대책이라고 할까요? 그 예. 정부 부동산 대책 나왔을 네. 때 이제 종부세를... 최고세율 6%까지 올린다는 거 아니에요? 네. 그죠? 렇 근데 이게 김두관 의원 같은 경우에 부족하다, 신용만 네. 냈다, 이렇게 네. 비판을 했어요? 여기 어떻게 생각하세요, 이거는?
0: 이게 이제 대통령이 지금 이제 최대 민생과제라고 하다 보니까 네. 관료들이 그런 과거에도 마찬가지인데요. 관료들이 그러면 굉장히 이제 하는 식으로 이제 이제 이제, 이제 저걸 보입니다. 반응을 네. 보여요. 네. 그래서 이번에 보게 되면은 일반 국민들이 볼 때는 종부세만 다 초점 맞추니까는 네. 아, 센 대책이 다르게 하는데 허점이 많아요. 아, 허점이 많다는 얘기는 예. 허점이 많게 되면 이게 결국 효과를 그러니까 결국은 보기 힘들다는 얘기입니다. 음흠. 대표적인 게 뭐냐면요. 우리가 양도세 같은 경우 보게 되면은 예. 단기, 단기적인 투기를 하는 사람들에 대해서 예. 규제를 한다고 해가지고 1년 이내 팔면은 70% 네. 2년 이내면 60% 뭐 이렇게 했잖아요. 예. 2년이 넘으면 기본세율로 돌아가게 돼 있어요. 음... 그럼 사람들이 어떻게 하겠습니까? 당연히 안 팔죠.
7: 음... 2년
0: 이상 버티죠. 그게 유리하니까요. 네. 거기다가 뭐 임대사업 소득자들도 뭐언연열 논란이 이러면서 그러니까 이것도 이거 당장 폐지를 해야 되는데, 음, 음. 해체도 폐지를 해야 되는데, 이것도 안 하고 지금, 지금 눈치 봐, 보고 있는 거예요. 시중에 음, 눈치만 보고
1: 신용만 예. 낸 흔적들이 좀 있다. 그리고 고위 예.
0: 공직자들이 저는 백지 신탁제 도입을 해야 된다고 생각합니다. 해가 자기들의 그러니까 지금 신뢰가 너무 떨어졌기 때문에 예. 신뢰 회복이 없으면요 정책은 작동 안 합니다. 알겠습니다.
1: 예. 어, 모든 분야에 대해서 지금 판을 다시 짜야 된다고 예. 교수님께서는 오늘 말씀하셨아 적폐가
0: 많이 쌓여 있기 때문에요. <웃음>
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘 급하게 오셔가지고 말씀 감사합니다. 네, 건국대학교 경제학과 최백은 교수님이었습니다. 네, 감사합니다. 네. 윤태곤의 논의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 무슨 얘기를 할까요?
8: 내일 뉴스를 오늘 좀 미리 말해볼까 싶어요.
1: 내일 뉴스요. 예.
8: 내일 뉴스가 뭐죠? 이재명 경기도지사에 대한 대법원 판결이 나와요.
1: 16일. 네. 예. 예. 이게 뭐 생중계도 한다 그러고. 예. 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 오후 2시부터. t v 와 유튜브를 통해서 생중계를 한다 대단한 사건인가 봐요 <웃음> 그러니까 이게
8: 원래 법정 내 방송 촬영은 원칙적으로 안 됩니다 사진도목직이죠 예. 근데 이제 내법, 대법원 내규에 법적 법정 방청 및 촬영 등에 관한 규칙은 보면은 피고인이 동의하지 않아도 공공의 이익을 위해 필요하다고 인정되면 음. 촬영을 허가한다. 그러니까 이게 뭐 경우는 다르지만 박근혜 전 대통령 탄핵재판 같은 경우는
1: 예, 생중계가 됐지 예, 않습니까? 예. 예. 자, 아까 이게 뭐 대단한 사건인가 봐요라고 말씀드렸는데 이게 사실 이재명이란 이름은 다들 아시는데 이게 뭔 사건인지는 그러니까 자세히 제가 몰라요. 제가 뭐
8: 법리적인 이야기는 잘안 예. 하지만 그래도 이해를 돕기 위해서 간략히 설명드리면은 (2018년) 지방선거를 앞두고 (TV) 토론회에서 뭐~ 친형을 강제 입원시키려고 한 적이 없다
6: 음. 이
8: 발언을 했는데 이게 허위다 음흠. 허위 사실을 공표했다 뭐~ 이런 이제 논점입니다 음흠. (1심은) 무죄 근데 (2심은) 이거 유죄로 보고 당선 무효형인 벌금 (300만 원을) 선고했죠
1: 그러니까 (2심대로) 대법원에서 유지가 된다면은 이제 지사직에서 맞습니다. 예.
8: 즉각 지사직 상실이고 음. 그리고 (30억 원이) 넘는 경기도지사 선거 보전 비용을 내놔야 돼요 도로 아돈도돈 도로 도로 도날 도로 에로 도로 도로 도이 도로 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 도 이건 뭐 다른 쟁점인데 국회의원은 안 내놔도 되는데 이제 자치단체는 내놔야 돼요. <웃음> 예. <웃음> 그래요? 예. 근데 이제 또 선거에 출마할 권리가 5년간, 피선거권이 5년간 박탈된다. 음. 그러니까 자, 경제적으로 막심한 타격, 뭐, 음. 이진아 그런 말한 뭐한 적이 있었습니다. 정치가 문제가 아니라 내가 망하게 생겼다. <웃음> 이런 것이면. 그러네. 그거 되게 현실적인 그리고, 얘기네요. 예. 네. 지사직 상실. 음. 다음 대권 도전 기회, 박탈. 이건 이제 이재명이나 사람의국한돼 있는 거고 예. 그리고 대법이 이제 이랬습니다 지난 4월부터 두달여간 소부 4명으로 하는 소부에서 음. 이 사건을 심리했지만 그 소부에서는 최종 합의에 이르지 못했다 음흠. 그래서 전원합의체 13명이거든요 대법관 그러면 이제 7대 6이라도 갈리는 거 아니겠습니까 네, 예. 회부를 했어요 그러니까 이제 내일 생중계한다는 말은 이걸 이제 어저께 밝혔는데 결판 났다 이거죠.
1: 사건이 그렇게 중한지는 잘 모르겠지만은 그러니까 이게 지금 어떻게 의미를 보면은 예,
8: 허위 사실 유포에 대한 거는 선거에서는 되게 비비재한 거예요. 그러니까 이 사건 자체는 쟁점이 복잡한 것도 아니고 네. 뭐 의도가 있었냐 없었냐 뭐 이런 식으로 음. 들어갈 건데 이 이재명이란 개인에게도 그렇지만 현재 정치 상황에서도 그렇다.
1: 당장 지금 내년 재보궐 선거가 네. 엄청 커졌잖아요. 자 일단 네. 내년
8: 4월에 부산시장 서울시장 음. 재보궐 선거 확정됐습니다. 규만해도 엄청나죠. 네. 여기에 만일 경기 지사까지 들어가면요. 자, 광역 단체 중에 정치적 위상이나 인구 규모나 경제력으로 볼때1 2 3이에요. 네. 서울, 경기, 부산.
1: 예. 네. 산 전국 규모의 선거가 되는 걸 치면은
8: 네. 2,500만이 넘어요. 한 3,000만 가까이 됩니다.
1: 전반이네요. 그렇죠. 예. 네, 네. 전부다 야당 의원들이고요. 여당, 아, 여, 여, 여당. 여, 참, 여, 여당 지자체장들이고요. 예. 예.
8: 그러니까 다 지금 서울, 부산이 여당 당체장이었는데 안 좋은 일로 선거를 치르는데 만약에 경기도가또 들어간다.
7: 음흠.
8: 그리고 지금 경남의 김경수 지사도 2심 재판 중이에요. 아, 두룩, 거기도 또 재판 중이고 예. 1심에서 유죄 예. 나섰죠. 음흠. 그리고 또, 그래서 지금 이제 민주당이 막 복잡한 게 네. 처음에 부산 시장 선거만 있을 때는 후보를 안 내야 되냐 불미스러운 그런 얘기가 뭐 있었죠. 있었는데 예. 서울시장까지 겹치면서 이건좀 당헌을 바꿔야 되겠다. 음. 뭐 이런 분위기예요. 여기다 막 경기지사까지 하면 이건 뭐 예측하기도 <웃음> 어려운 거죠. 그리고 예. 그다음 이건 이제 뭐 전체적 민주당의 상황을 봤고 아까 이재명이란 개인의 뭐 상황도 봤지만은 뭐. 이재명의 사람이 현재 위상.
1: 그렇죠. 가장 뭐 유력한 대선. 주자 중에 하나 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까
8: 예. 2등이에요. 쉽게 말해가고 2등. 예. 네. 1위하고 꽤 차이가 있지만 은 요새 많이 따라잡았고. 그렇죠. 3위권하고는 뭐 아주 차이가 크고. 두 자릿수로 올라간 예. 지가 그러니까 한참 됐어요. 이런 예. 표현이 맞는지 모르겠는데 압도적인 2등이다. <웃음> 예. <웃음> 압도적인 2등. 예. 그리고 도정지지율. 전국 광역단체에서 거의 한 달에 한번 정도 여론조사 기관들이 그 우리 시장, 도지다잘합니까이거 조사하거든요. 음. 1, 2위권.
1: 항상. 예,
8: 최근에 1, 2위권. 아. 예, 처음 시작할 때는 재판, 이분이 시작하자마자 재판하고 그래가지 아. 낮았어요. 근데 그 음. 코로나 이렇게 겹치면서 점점 올라오고. 어,
1: 재난지원금
8: 있죠. 문제, 그렇죠. 뭐 이런 걸 겪으면서. 예. 그러니까 예. 대선 후보군 중에서도 윗길이라는 거예요. 네. 지난 경선에서 성남지, 그 시장이었는데도 저력을 보였지
1: 않습니까? 네.
8: 지금은 상황이 완전히 더 달라진 음, 거죠. 경기지사는
1: 성남지사랑 이상이 완전히 다르죠. 예. 예. 그런데 이게 이제 지면은 아까 그러니까 대법원에서 어, 유죄 판결이 나면은 어, 경제적으로 그러니까 정치, 안 좋은 시나리오. 어, 이재명 지사나 민주당에 대해서 예. 안 좋은
8: 시나리오를 말씀드린 것이고 만약에
1: 파기환송 이심이 파기환송되면 그렇죠?
8: 그러니까 어떻게 뭐 이런 있죠문제가 나거나 예. 아니면 유리한 취지의 파기환송이 네네. 되거나 도정에서 탄력 받겠죠. 대선 주자 이재명은 더욱 주목받겠죠. 지금 서울이 또안 좋은 상황이니까 이 주목도가 더 집중되는 게 있을 거예요. 서울이 이제 권한대행으로 가는 거 아니겠습니까. 그리고 여권 전체로서도 좀 한숨 돌리게 된다. 악재가 쏟아지는 가운데 음. 고재가 나오면 은또 그래서 이낙연 뭐대 표가 될지 안 될지 모르겠습니다만은 이낙연 의원하고 이재명 지사가 이제 좀양나의 성향과 스타일이 다르잖아요. 아, 완전히 다르죠. 네, 그러니까 좀 예. 상호 보완적인 이제 효과를 예. 가져갈 것이다. 잘 나온다면은 잘
1: 나온다면은 네. 잘 나오면 그렇고 잘안 나오면은 아까 말씀하신 대로 그렇고 네. 그러면 어떻게 될 것인지 뭐 제가 뭐... 알겠습니다. <웃음> 알겠습니까?
8: 알겠습니까많은 예컨대 이런 건 있었어요. 얼마 전에. 은수미 성남 시장에 대한 그 선거법 관련한 네. 대법원 판결이 있었는데, 이 대법원 판결에서 이 판결이 어 이럴 수도 있구나 싶어서 이제 본게은 시장의 혐의 자체에 대한 판단이 아니라 네. 검찰과 이심 재판부의 그 절차적 음. 금결을 통해 가지고 이게 피고인의 이익을 침해하는 쪽이 있다 음. 이 사람이 뭐 그때 걸었던 불법 정치자금 뭐 회사에서 차 대줘가지고 음. 거기에 대해서 아예 판단을 안 내렸어요 대법원이 네. 그렇게 해 가지고 이게 내려보냈거든요 네. 뭐 그런 것도 있었고 지금 이게 이 지사의 혐의는 이게 법원이 받아들일지 안 받아들일지를 모르겠지만은, 김경수, 경남지사 등하고 비교해보면 되게 심플해요. 그렇죠. 단순해요.
1: 경, 김경수 지사 거는 약간 진실게임에 가깝아요그 예.
8: 드루킹이라는 사람이 되게 잘못한 건 맞는데, 이제 뭐 김지사가 뭐 알았느냐, 몰랐느냐, 관여했느냐, 안 했느냐, 어느 수위까지 했느냐, 뭐 이런 정도의 차이의 문제인 건데, 여기는 이제 허위사실에 대한 거, 그리고 허위사실 이제 유포, 음흠. 공포, 네. 그리고 이게 그, 이 지사 쪽의 방어 논리는, 이, 허위 사실, 약간 이게 들어있을 수 있는데, 이게 의도적으로 한게 아니라, 질문하는 데 대한 대답 과정에서 한번 음. 하고 넘어간 것이고, 그걸 네. 그렇게 사람들이 허위 사실로 받아들이지 않는다면 유포가 아니다. 뭐, 음. 이런 쟁점을 세우고 있는데, 어쨌든, 자, 우리나라에 이렇습니다. 다른 나라도 비슷한데, 대법원에서 판결 나면 끝이지 않습니까? 그렇죠. 그리고 사회적, 정치적으로도 불만이 있어도 대체로 대법원 판결에 대해서는 네. 승복하고 가는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 뭐 이번 판결도 그러할 것이고 어떤 결과가 음. 나든지 간에
1: 예. 아, 내일 굉장히 떨리는 하루일 네. 것 같습니다 여러분은 지금 음.
8: 제가 쭉 짚어드렸지만 은도 아니면 모입니다 중간 <웃음> 뭐 개걸 뉴스는 없습니다 <웃음> <웃음> 네. 그래요.
1: 도가 나올지 유시, 뭐가 나올지 한번 네. 내일 봐, 봐야 될것 같습니다 오늘 고맙습니다 감사합니다 윤태곤의 논 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장이었습니다 2부 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다
7: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 우리 사회 곳곳의 작은 목소리를 들어보는 시간입니다. 지금은 을밀대 시즌2. 오늘은요 좀 특별한 분을 좀 연결을 하겠습니다. 어, 이거 기억하실 겁니다. 2011년도에 한진중공업 구조조정에 반대해서 크레미에 올라가서 거진 한 1년 정도 고공농성을 했던 분이 있습니다. 그것 때문에 어, 뭐랄까 그, 그 희망버스 이런 일들이 벌어졌고 사회적으로 굉장히 관심이 높아졌죠 어, 근데 그분이 사실은 그 한진중공업 구조조정 문제가 아니라 본인의 문제가 해결이 안된 부분이 있었습니다 30년도 더된 일인데요 본인이 우리나라 최초의 여성 용접사였거든요 그런데 한진중공업에서 해고가 됐습니다 뭐그 이유도 참 말도 안 되는 이유라고 지금 보면은, 지금 시대에서 보면 보여지는데, 뭐 빨갱이다, 뭐 이런 식으로 몰려가지고 해오가 됐는데, 그 부분에 대한 복직투쟁을 이제 시작을 했다고 합니다. 어, 민주노총의 김진숙 지도위원인데, 어, 익숙하신 분들 많이 계실 겁니다. 건강도 많이 안 좋으시다는 얘기 들었는데, 지금 복직투쟁을 35년 만에 시작하신 이유는 무엇인지, 그리고 어떻게 앞으로 진행이 될 것인지 여쭤보도록 하겠습니다. 김준숙, 김진숙, 민진호 총 부산본부 지도위원 연결하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 예, 예 안녕하세요.
1: 네, 아니 그 건강부터 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 왜냐하면은 어, 암 투병 중이다라는 예. 기사를 제가 봤거든요. 꽤 네, 오래 전에 네. 어떠세요? 그거 다 완치가 되신 거예요?
2: 뭐, 암이라는 병이 뭐 수술하고 항암하고 끝나는 게 아니라 뭐 네. 아직 치료 중이고요. 네. 그리고 제가 이제 뭐제 몸을 스스로 통제하지 못했던 경험들이 몇번 있는데 뭐 감옥이나 대공민실이나. 네. 근데 항암을 하면서도 아우, 정말 막 일어서지도 못하고 서있지도 못하고 하루 종일 토하고 이런 경험들을 하면서 하여튼 되게 힘들었었어요. 그래서 음. 그것 때문에 이제 뭐 몸이 무너지니까 마음도 무너지더라고요. 그래서. 아하. 아직도 여전히 치료 중이긴 한데, 사람들을 하고 같이 있으니까 지금은 괜찮습니다.
1: <웃음> 그러세요. 네. 아, 저도 김진숙 지도위원이 기억이 나는 게, 저희 KBS 파업할 때도 어, 네. 같이 연대해 주시고, 네. 와서 또 격려도 하고 그런 모습이 기억이 납니다. 그것도 네. 벌써 꽤된 일이네요. 그죠? 네. 네. 그런데 이렇게 남의 일들, 어, 예를 들어 뭐한진중공 구조조정이라든가, 뭐 KBS 파업이라든가, 뭐 이게 현장은 계속 두루두루 다니시면서 연대를 하시잖아요. 네. 남의 일들은 이렇게 신경 쓰는 과정에서 본인 일은 정작 해결을 못하셨다고요.
2: 그 남의 일이 아니라 뭐상용차 문제도 그렇고 KTX 네. 여성무원들 문제도 그렇고 그분들의 상황이 좋아져야 음. 제 생활도 개선이 되고 노동자들의 삶의 질이 높아진다는 걸 저는 35년 동안 네. 몸으로 겪었거든요. 남의
1: 일이 아니군요. 네.
2: 그래서 연대를 했던 거고 네. 그리고 제 복직에 대해서 저는 시대의 복직이라는 표현을 썼었는데 네. 제가 86년도에 전두환 정권 시절에 해고됐었는데요. 네. 그 정권이 뭐 광주에서의 양민 학살로 시작을 해서 사회 도처에 정말 인권이나 노동권들을 짓밟아오지 않았습니까? 네. 수많은 민주인사들을 탄압하고 노동자들을 탄압해왔는데요. 그중에서도 네. 여전히 이제 뭐 조명받지 못한 분들이 저는 노동자들이라고 생각해요. 그러니까 음. 부산에서도 이제 뭐 풍산이나 뭐 사마고무나 뭐 국제상사나 수많은 신발 공장의 노동자들이 대구대고 뭐 투쟁을 하고 있었지만 지금은 대부분 이제 공장이 없어지거나 다른 이유들로 복직을 못하고 있고 그그 시절엔 또 법적으로 구제받은 경우가 전혀 없었어요. 현재 문재인 대통령께서 그 노동자들을 또 많이 변론하셨었고 네. 저랑은 또 문, 민주노총 부산지역본부에서 지도위원을 같이 하셨기 때문에 네. 잘 아실 거라고 생각을 하는데요. 네. 뭐 제가 그 노동자들을 다 대표할 수는 없겠지만 네. 상징적 의미는 있지 않을까 생각합니다.
1: 네. 그게 아까 말씀하셨는데 1986년도에 해고가 됐어요. 당시에는 네. 이름도 한진중공업이 아니었죠?
2: 대한조성공사에서 그죠. 예.
1: 그때 뭐 여성 최초의 용접공이다, 용접사다 막 이래 가지고 신문에도 막 나오고 그러지 시 않았어요, 그때?
2: <웃음> 그래서 근데 그때는 뭐그 자격증을 따고 그 예. 자격증 수당도 제가 한 달에 3천원씩 받았었는데. 3
1: 3천 0 0 0이요 예. 예.
2: 그뭐 최초의 경우다 이런 뭐 참사들이 있었는데 음. 그금은 예, 여성 노동자들이 많습니다. 용접하시는 분들이 아, 계시기는 한데 예. 대부분 다 비정규직들이에요. 아, 그렇군요. 예, 그래서 그것도 안타깝죠. 제통기진인력들인데 예. 그렇게 싼 값에 마구잡으려 쓴다는 것들이 음. 안타까운 일이죠.
1: 당시에 이거는 뭐 기억을 못하시는 분들도 꽤 계시니까 좀 설명을 부탁드려야 될것 같은데 당시에 어, 갑자기 해고가 된 이유가 뭐예요?
2: 그때 한진중공업이 현장에만 5천 명이 넘게 일을 하는데 화장실도 없었어요. 어허... 식당도 없고.
6: 어허...
2: 그건 정말 말도 안 되는 일들이 많고 더군다나 용접하는 사람들은 이제 뭐 작업복 이런 게 불이 붙어가지고 뭐 금방 떨어지고 이렇지 않습니까? 네. 안전화 같은 경우는 또 안전에 필수적인 장비들인데 네. 그런 거면 일 년에 한 번씩 지급이 되고 네. 그 나머지는 다뭐 자기 돈 내고 사야 되고. 그 때는 이제 그런 장비들도 굉장히 비쌌을 텐데, 임금에 비해서. 네. 그런 것들이 부당하다고 생각해서 이제 회사에 몇 차례 말로는 견의를 했었죠. 근데 전혀 시정되질 않는 거예요. 음. 노동조합이 있다는 걸 알고, 뭐 대의원에 출마하게 되고, 주변에서 권유도 받고. 네. 근데 대의원대에 당선이 되고, 대의원대를 다녀와서, 어쨌든 대의원이면 그걸 조합원들한테 알려야 되지 않습니까?
6: 네.
2: 보고대를 하겠다 고 그랬더니 못하게 하는 거예요, 사측에서.
6: 음흠. 그래서 그걸
2: 제 손으로 이제, 꿈에다 써 가지고 23년차 대연대를 다녀와서 이런 제목으로 해 가지고 조합원들한테 돌렸지. 그랬더니 그걸 가지고 이제 뭐 대공 혐의점이 있다고.
1: <웃음>
2: 응, 그대공분실에 연행이 되고 그걸 예. 이유로 해고가 됐었어요.
1: 아, 근데 해고된 것뿐만 아니라 그 당시에 뭐 고문도 받고 그러셨다고요.
2: 아, 그때가 제가 26살 때였는데 그러니까 대공분실이라는 자체는 네. 끌려갈 때도 뭐 고문 보장이 덮어 씌워서 끌려가고 그리고 음. 방에 문을 열고 들어가니까 온통 다 붉은색이었고 그러니까 네. 그거 자체가 심리적으로 사람이 굉장히 위축되고 네. 그런 경험들인데요. 음. 그 군복 갈아입펴놓고 칠성판 위에 올려놓고 거기가 죽은 사람들 올려놓는데라고 얘기하고 음. 그 그때는 그 어떤 뭐뭐 뭐 진실이나 사실을 요구하고 규명하는 게 아니라 이미 어떤 틀이 맞춰져 있는 거예요. 제가. 음. 그 프로크로테스의 그새 침대처럼, 네. 지나가는 사람 아무나 붙잡아다 놓고, 그 침대에 안 맞으면은 늘리고, 남으면 음. 자르고, 이런 식으로 맞춰, 틀에 맞춰 놓고, 거기서 음. 제가 안 맞으면 억지로 눌러서라도, 때려서라도, 잘라서라도 맞추게 되는, 그게 거기에 안 맞으니까, 나중에는 음. 그 사람들이 자생적 공산주의자, 이렇게 써가지고 사인하라 그러고 그 그걸 안 하니까 세 번이나 끌려가게 되고 이런 일들을 겪게 되죠.
1: 그래서 해고도 당하시고 법적인 처벌도 그때 받으신 건가요? 그러면
2: 그때 당시는 뭐 음. 해고 외에 법적인 처벌을 받은 건 없는데 이후에 음. 이제 한진중공업 노동조합이 네. 민주화되고 나서 이제 해고자 복직을 가지고 파업을 하게 돼요. 예. 제가 이제 당연히 해고자니까. 참여를 했죠. 근데 네. 그, 제가 집회에 참여했던 게, 삼자계입법 금지에 위반된다그래서 그걸로 이제 한진중공업이 고소를 하면서, 예. 고속되게 되죠.
1: 예. 아니, 근데 그 고문당하고 이러면은, 그때는 사실, 지금 따져보면 어린 나이 아니겠습니까? 20대. 어. 그렇죠. 그때 좀, 뭐랄까, 사람이 폭력이나 이런 데 앞에서 무너지기 마련이잖아요. 그때는 그러 그런 건 없으셨어요?
2: 저는 그때는 사람을 잘못 보고 잡아왔다고 생각했어요.
1: (웃음)
2: 개뜸 들어가자마자 뭐배우 세력이 누구냐. 뭐 저희 아버지가 이북에서 피난 나오신 분인데 저는 삼촌 이름을 그때 처음 들었거든요. 삼촌 이름을 대면서 뭐 고정간첩이다 이런 얘기를 하는데 저는 삼촌 이름을 처음 들었을 뿐더러 고정간첩 이런 얘기를 하니까 아, 사람을 잘못 보고 잡아왔구나 이래서 음. 제가 거기에 대한 답변이 음. 저는 대한조선공사, 성곽공사부, 선대조립과 용접일직에 차번23733 김진숙입니다. 네. 확인해보세요. 이거였거든요. 음. 그게 저는 잘못 보고 잡아왔기 때문에 그것만 시정되면 바로 복직될 거라고 생각했던 게 지금 음. 35년째입니다.
1: 35년 동안 사실은 아까 잠깐 말씀하셨는데 각종 투쟁 현장을 지키셨어요. 뭐 예를 들어 아까 말씀하신 KTX 여승무원 로조라든가. 또 쌍용차 문제라든가 뭐 한진중공업 구조조정은 더 말할 것도 없고요. 그렇게 35년 동안 사실 어떤 뭐랄까 힘이라고 할까요? 그건 어디에서 나오는 거라고 봐야 돼요?
2: 힘이라기보다는 뭐 네. 부채 의식도 크고요, 사실은. 음. 그러니까 사실 KTX 여성무원들 같은 경우는 제가 해고됐던 나이 비슷할 때 해고됐었고, 예. 분들이고. 예. 그래서 연민이 더 컸었고, 쌍용차 같은 경우는 또 이제 한진하고 비슷한 시기에 투쟁을 시작해서 네. 똑같은 정리해고 문제였고, 네. 한진중공업이나 쌍차는 또 지금 또 똑같은 위기들을 겪고 있지 않습니까? 걔 네. 한진 같은 경우도 이제 조나모 전 회장의 경영 실패 때문에 지금 네. 다시 이제 매각 얘기들이 나오고 있는데요. 네. 저는 우리 사회에서 이렇게 수천명의 노동자와 가족들이 고통받는 이 경영 실패에 대해서 경영자들은 아무것도 책임지지 않습니다. 음. 그냥 노동자들 다 자르고 음. 쌍차도 그렇지만 쌍차는 2,646명, 한진중공업 400명. 그 사람들한테는 그 인원이 그 숫자가 그 이름들이 그냥 A4용지에 인쇄된 명단일지 모르겠지만 전그 사람들을 알거든요. 다. 음. 그 이름 말에 그 이름과 함께 그 아이들의 이름들 그리고 아이가 어떤 장애를 가지고 있고 어떤 친구는 치매가 걸린 장모님을 모시고 있고 네. 그 해고되면 이 사람들의 삶이 어떻게 될지를 저는 너무나 잘 아는 사람인데 음. 그걸 아무런 가책 없이 그렇게 명단에 올리고 노동자들부터 자른다는 생각을 하는 경영진들의 사고를 이해할 수가 없어요. 그리고 그들을 음. 전혀 처벌하지 않는 네. 이사회 법책에도 이해가 되지 않습니다.
1: 음흠. 근데 이제 그때 상황하고 지금도 역시 이제 비슷한 일들은 많이 벌어지고 있잖아요. 네. 아, 근데 조금 더 복잡해진 게 최근에는 아까 잠깐 언급해 주셨지만 정규직 비정규직 갈등이라든가 그리고 요번에 이제 인천 국제공사 같은 경우 보면은 그 비정규직이 정규직간 전환 과정에서 이 공정성 문제 청년들 일부 청년들이 또 제기하는 상황이 많이 복잡해졌어요. 이런 문제들을 사건들을 보시면서 좀 많이 마음이 어 뭐랄까 편치 않으셨을 것 같아요. 어떤 생각이 드셨습니까? 최근 노동 상황을 보시면서.
2: 그 그러니까 제가 일할 때만 하더라도 정규직 비정규직 간의 갈등은 거의 없었죠. 왜냐하면 비정규직 음. 자체가 없었으니까. 그런데 렇죠 예. 정규직 정리해고법이 도입이 되고 그렇게 잘린 노동자들이 대부분 정, 비정규직이 되거나 음. 아니면 청년들 같은 경우는 아예 비정규직으로 이제 인생을 그렇죠. 출발해야 되는 이런 불합리한 점들이 있는데요. 저는 이거는 정규직 비정규직 간의 싸움이 아니라 네.
6: 그니까
2: 정규직의 일자리를 많이 늘릴수록 청년 취업이 이~ 용이해지는 거 아닙니까 네. 그리고 그들의 미래도 보장되는 거고 근데 사회가 점점 정규직 비정규직 간의 갈등으로 몰아가는 거예요 도로공사 음. 수납원들 예, 수장 같은 예. 경우도 대부분 다 정규직들이었거든요. 그분들이. 음. 근데 어느 날 자회사를 만들고 용역회사를 만들면서 비정규직이 된 거예요. 네. 그 k t 스 여성무원들 같은 경우도 원래는 정규직들이 해야 됐던 일들을 다 자회사를 만들고 용역회사를 만들어서 비정규직으로 채용한 거 아닙니까 그리고 정규직으해주겠다그래놓고그 약속을 12년 동안 안 지켰던 거예요 그러니까 이런 부분들에 대해서 책임을 물어야 되는 거고 그래야 사회가 발전하는 건데 우리 사회는 어떻게 자꾸 약자들끼리 싸움을 하게 만들어버리는 음. 그래서 서로 상처받고 피폐해지게 만들고 음. 저는 이런 것들도 굉장히 좀 안타깝게 생각을 합니다
1: 네 아, 어, 그나저나 지금 35년 만에 이제 본인을 위해서 본인의 복직, 물론 어, 김진숙 위원 개인의 복직은 아닐 겁니다. 의미 자체는 어쨌든 그 복직을 위해서 투쟁을 시작을 하셨는데 이게 어떤 전망이 보이십니까? 그 회사 측하고 얘기를 해보셨을 거잖아요.
2: 사실 그 복직 투쟁 시작하기 전에 사측에서 먼저 교섭을 하자 그러더라고요. 어, 예. 그래서 한진 지회에서 한 두어 달 교섭을 하기는 했었어요. 예. 근데 뭐. 지금 한진중공이 이제 산업은행 관리 체계니까 정부의 관리 체계에 있는 거죠. 네. 뭐, 산업은행에 얘기해 보니까 절대 불가라 하더라. 음. 아, 그 이유가 뭐냐 그랬더니, 뭐 이유도 정확하게 얘기를 안 하고, 어쨌든 음. 절대 불가라 그래서, 그, 그리고부터 이제 기자회견 시작하고 투쟁을 시작하게 된 거죠. 저는 어쨌든 음. 정년 되기 전에 마무리를 짓고 싶은데, <웃음> 어뭐제뜻 때로 될지는 모르겠습니다만 네. 뭐 그런 말들이 있지 않습니까 인디언들이 기우제를 지내면 반드시 <웃음> 네, 네. 비가 온다는 말이 네. 비가 올 때까지 기우제를 지내기 때문이라고 그러니까 네. 저는 이게 35년 동안 묵었던 뭐, 뭐 사회 문제이기도 하고 저의 네. 문제이기도 하기 때문에 꼭 해결을 하, 해야 될것 같습니다.
1: 35년 만에 어, 일터에 돌아가시게 된다면은 어, 어떤 일을 하고 싶으십니까?
2: 그 사측에서는 뭐 복직하려는 의도가 뭐냐라고 물었다 그러던데 <웃음> 네네네. 제 의도는요. 네. 그 저는 제가 해고될 무렵에 화장실도 없고 식당도 없었고 근데 그게 이제 동료들과의 투쟁 과정에서 다 만들어졌거든요. 그래서 네. 저는 아직 거기 가보지는 못했어요. 아직도 저는 음. 전장 출입 불가 상태이기 때문에. 네. 그 저는 식당에 가서 따뜻한 밥도 좀 먹어보고. 네. 그리고 그때 당시는 함께 일하면서 매일 만났던 박창수나. 김주익이나 네. 곽재규나 최강서나 이런 사람들도 그리워하면서 한 번씩 그들이 일했던 현장도 한번 돌아보고 싶고 그리고 그때 26살 때 검은 보자기 덮어씌워서 낯선 남자들한테 끌려왔던 공, 끌려 왔던끌려 나온 공장을 제 발로 걸어나오고 싶습니다. 아 그렇군요.
1: 알겠습니다. 지금 문자 몇개 읽어드려야겠어요. 어, 청취자분 네. 중에 최혜자 님이 김진숙 위원님 쾌유를 빕니다. 파란강님이 건강 꼭 회복했으면 좋겠습니다. NV0356님이 지금 우리가 의리는 것이 있기까지는 수많은 희생이 있었습니다. 어, 정말 힘드셨겠어요. 감사합니다. 라고 보내주셨고요. 이은아님이 아직 복직투쟁을 하시는 거 몰랐습니다. 응원합니다. 이런 말씀 보내주셨습니다. 어, 아
2: 고맙습니다.
1: 예. 건강하시고요. 어, 복직투쟁 네네. 마무리되면 저희들이 다시 한번 모시죠.
2: 예, 예 고맙습니다. 예
1: 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 한진중공업 해고 노동자 김진숙 지도위원이었습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 어, 20대 때 끌려 나왔던 억지로 끌려 나왔던 회사를 본인의 발로 걸어 나오고 싶다. 김진숙 위원의 말이 기억이 남네요. 음. 다음 소식 좀 알아보죠. 그 어제 인천 저도 인천사입니다. 어, 저희 집 쪽은 아닌데 인천 서구 일대 수, 수돗물에서 유충 그러니까 벌레 비슷한 게 이렇게 발견이 됐어요. 그래 갖고 이건 당연히 이거 굉장한 사건이죠. 먹는 물에서 이런 게 나왔기 때문에요. 수돗물에서 영상을 보니까 뭐 약간 작은 지렁이 같은 거라고 할까요? 그게 막 움직여요. 아 이거 참 당사자분들한테는 굉장히 이게 끔찍한 일일 것 같은데 이게 하필이면 또 붉은 수돗물 사태 기억나십니까 지난해 그것도 지역이에요. 어, 지금 당장 피해를 입고 계신 인천 서구 당화동에 사시는 주민 한 분을 좀 연결해 보겠습니다. 나와 계시죠.
9: 네, 네 안녕하세요. 네.
1: 어, 안녕하세요라고 여쭤보지도 못하겠어요.
9: <웃음>
1: 이게 뭐 저희 저희들이 어팬 이상 좀 익명으로 좀 인터뷰를 진행을 하겠습니다. 이게 네네. 직접 보셨어요? 유칭을? 어떻게 어떠셨어요?
9: 어, 지난주 금요일 정도에 발견을 했고요. 예. 필터 안에 갈색 이었고 손가락, 손가락 마디 절반 정도 크기로 이물질이 있는 걸 발견을 했, 했었습니다.
1: 필터에서요?
9: 예, 네, 필터
1: 안에서요. 어, 그니까 러 요새는 이제 수돗물 깨끗하게 쓰려고 필터를 설치하는 분들이 많은데, 선생님 댁에도 이제 설치를 한 모양이네요, 그죠?
9: 예, 네, 작년 저희가 그 경험을 하고 난 이후에는 저희 음... 그 서구 쪽에는 필터가 네. 필수라고 생각하시면 됩니다.
1: 근데 선생님, 그게 그 유충을 보고 나서, 그럼 동네 사람들이 네. 그런 유충을 발견한 사람들이 많이 있었어요? 그러면 은 확인이 됐어요?
9: 지난주 제가 봤을 때는 이게 뭔가 좀 의심을 했었고요. 네. 그리고 저도 이제 어제 오전에 그 뉴스를 보다가 음. 기사에서 유충이 있다는 라 것을 발견을 하고 제가 본게 유충이라는 것을 아. 인지를 했고요. 그리고 지금 맘카페 등에 예. 지금 실제로 뭐 살아있는 유충을 발견했다는 제보들도 많이 올라오고 있는 상황입니다.
1: 음. 그러면 네. 지금 먹는 물 어떻게 쓰세요? 그거 그거 먹기는 좀 그렇잖아요. 지금 상황에서.
9: 지금은 당연히 먹는 거는 불가능하고요. 예. 일단은 생수를 사다가 당연히 생수를 아... 먹고 있는 상황이고 정수기도 예. 사용을 하지 못하는 거고요.
1: 정수기도 찝찝해서 예 예. 씻는 건 어떻게 하세요 이게?
9: 쓰는 거는 일단 어른들 같은 경우에는 음. 샤워 필터가 있으니까 어, 필터 거름물로 일단 샤워를 하고요. 마지막 흰폰물, 생수물로 하는 식으로 하고 있고요. 아이들 같은 경우에는 생수로 일단은 뭐 데워서 씻긴다거나 지금 그냥 뭐 여름이다 보니까 찬물을 좀 밖에다가 뒀다가 음. 이게 따뜻해지길 기다렸다가 씻긴다거나 이렇게 사용을 하고 있습니다.
1: 야 이게 난민도 아니고 생수로 지금 아, 이제 씻어야 되는 이런 상황이. 자, 그러면 지금 이제 중요한 거는 어, 수도를 관리하는 당국에서 이게 에이. 원인이 뭐고 어떻게 해결이 될 건지 이 얘기가 지금 왔습니까 주민들한테?
9: 아니요, 따로 공지가 온건 없고요. 그래요? 일단, 음. 예, 따로 저희가 뭐 문자를 받는다거나 그런 건 없었고요. 예. 사랑 뭐, 그러니까 지금. 뉴스에 나오는 기사하고 인터넷 기사에서 저도 일단 확인을 하고 있는 상황이고 앞 예. 카페에서 뭐 카페 지기 같은 분들이 예. 이제 이, 이런 상황에 대해서 행동 행동을 어떻게 해야 된다라는 음. 거를 이제 고지를 하고 계시는 상황이고 예. 그~ 저기 개별적으로 빌라나 아파트 단지에서 예. 공지를 해서 운명은 하지 말아라라는 음. 식으로 지금 공지를 하고 있는 상황입니다.
1: 그러면, 지금, 어쨌든 지금 상황은 뭐고, 원인은 어떻게 네. 조사를, 되, 조사가 되고 있고, 언제쯤이면 이 문제가 해결될 것이다. 뭐, 이런 고지가 없다는 건좀 문제네요, 이거는.
9: 전혀 고지는 받은 적이 없습니다.
1: 그쪽에 혹시 네. 직접 전화를 해보시거나 그런 시즌이 시지는... 네,
9: 제가 어저께 일단 오후에 한 2시 정도에, 어 신고를 했고요. 아, 예. 서부 수도사업부 쪽에 예. 일단 제가 유충을 발견했다라고 신고를 했고 조만간 연락이 갈 거다라고 했는데 제가 연락을 받은 건 없습니다.
1: 아직 연락은 없고요. 예, 예. 보도에 보면은 이게 예. 어뭐상수도 사업본부 이쪽에서도 인정을 했어요. 유충이 발견됐다는 건 인정을 했고 그뭐 예. 깔따구의 일종이다 뭐 이런 정도까지는 나왔는데. 이뭐또 원인도 뭐 활성탄 뭐 여과지 여기에서 발생한 것 같다라는 대책적인 윤곽은 나왔어요. 근데 이게 어떻게 해결된다까지는 안 나온 것 같아요. 지금 상황에서는. 네네. 그 불안이 더 크시겠어요. 이거 앞으로 이게 언제까지 계속될지 이 상황이 예측이 안 되는 거 아닙니까, 그죠?
9: 예, 맞습니다.
1: 그러면 대책은 있어요. 그러니까 지금 뭐 개별적으로 생수를 사서 씻고 밥해 먹고 이게 언제까지 이럴 수는 없는 거 아니에요? 뭐 거기에 대한 지원이라든가 이런 것들은 혹시 온게 없습니까?
9: 전혀 지원을 지원 연락을 받은 건 없고요. 작년에도 이게 저희가 적수를 경험했을 때도 예. 따로 지원이 온 거는 음, 빌라나 아파트 단지 쪽에 네. 뭐 생수를 일부 나눠준다거나 그것도 네. 한정적으로 나눠주는 상황이었고요. 예. 뭐 주민센터 같은 곳으로 와서 물을 예. 받아가라 예. 생수를 받아가라 정도 제가 받아본 게리터짜리로한 그총 10개 정도 받아봤었고요. 음, 네. 많이 받은 분들은 한 20개까지도 받아보신 분들이 있는데 예. 아마도 작년에도 거의 두달반 정도를 경험했을 때그 예. 정도 지원 말고는 저희가 따로 받아본 적은 없었거든요. 음... 이번에도 비슷하게 돌아가지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 아직까지는 뭐 생수 지원이라든가 네. 이런 대책도 네, 네, 네. 어, 마련이 네, 네. 안돼 있는 상황이군요.
9: 네네.
1: 네. 이번에는 뭐 화는 나지만은 뭐 얘기해봤자 소용없겠구나. 뭐 이렇게 체념한 뭐 그런 상황이겠습니다. 보니까.
9: 아마 경험을 작년에 해보신 분들이 많이 있기 때문에 네. 일단은 다들 급하게 생수를 사용하는 상황이고요. 네. 그리고 정수기는 뭐 잠근다거나 네. 아니면 작년 같은 경우에도 김포 지역이나 가까운 네. 뭐 친정이나 시댁이나 이런 지인 댁에 가서 빨래를 한다거나 물을 받아 온다거나라는 식의 대처들을 각각 했었거든요. 아마도 이번에도 비슷하게 다들 하실 것 같고 일단은 가장 이거를 먼저 발견한 이후에는 필터를 바로 교체하고 생수를 다 구비하는 상황으로 지금 비상으로 돌아가고 계시죠, 다들.
1: 이게 지금 아까 선생님은 지난주 금요일 날 처음 발견했다고 하셨잖아요. 그럼 그 전에 발견하신 분도 있을 거 아닙니까, 그죠?
9: 발견하신 분들도 있었을 텐데 아마도 음. 지금 제가 카페에서 확인했을 때는 네. 맘카페에서 확인했을 때는 최근에 뭐 일요일이나 월요일 정도에 이제 살아있 유충을 발견했었던 분들이 가장 많고요. 지난 주 같은 경우에는 저같이 이제 뭐 죽어있는 네. 유충을 발견했던 분들이기 때문에 그게 유충인지 아닌지에 대해서 네. 색깔이 죽게 되면은 이렇게 빨간색이 아니고 음. 네. 갈색으로 보여지기 때문에 이게 이물질인지 벌레인지 사실은 구분이 좀 힘든 부분이 있거든요. 네. 그러니까 그때는 아마도 대수롭지 않게 넘기신 분들이 많았던 것 같아요. 음.
1: 근데 이게요. 피해 상황이 인천 서구가 전체적으로 그런 거예요. 이게 대략적으로 그 맘카페나 이런 데서 정보를 보시면은 대략적으로 아실 네. 수도 있을 것 같은데 어떻습니까? 아 이전
9: 서 전체가 그렇지 않고요. 청라 이쪽에서 발생된 건 확인이 되진 않았고요. 네. 검단 경서 검만쪽 이쪽에 음... 그리고 특히 빌라 위주 지역들이 피해 지역이 많은 상황입니다.
1: 음 아파트보다는 빌라 쪽으로. 네. 네, 네. 그러면 그 만카페 같은 데서 이제 네. 제대로 당국에서 대책을 대책을 세워 주지 않으니까 어떻게 네. 어떻게 좀 하자 이런 논의들이 좀 진행이 되고 있을 것 같아요.
9: 예, 예 맞습니다. 어떤 근데,
1: 얘기들이 오가고 있어요?
9: 어, 만카페 지기들이 일단 네. 뭐수도사업부나 인천시를 방문해서 네. 계속 미팅을 하고 있는 상황이고요. 예. 그리고 일단은 그 말씀드렸다시피 빌라나 아파트 단지에서 이제 고시가 된 것도 작년에는 최초에는 그런 고지가 좀 늦었었거든요. 근데 어제 제가 퇴근하고 가보니까 바로 고지가 되어 있었고 음. 연체되신 분들 같은 경우에는 이 사태를 잘 모르시니까 그런 음. 최소한 응용은 하지 못하게끔 공지들을 좀더 빠르게 대처를 하고 있는 상황이고 왕카페에서도 네. 지금 현재 상황에 대해서 계속 업데이트를 해서 네. 뭐 상수도 공부나 이런 쪽에 신고도 많이 하게끔 계속 유도를 하고 있습니다.
1: 음, 지금 당장 주민들 입장에서 네. 당장 필요한 게 뭐라고 생각하십니까? 여러 가지 뭐 아까 생수가 배달 뭐 지원, 생수조차도 지원이 안 된다는 말씀도 하셨는데 당장 필요한 게 가장 시급하게 필요한 게 뭐라고 생각하세요?
9: 가장 시급하게 필요한 건 당장 이 사태가 빨리 해결되는 거고요. 네. 작년같이 뭐 두달 반, 석달 가까운 시간 동안 이걸 다시 한번 겪는다는 것은 음. 좀 생각하고 싶지 않고 네. 개발하지 않도록 네. 관리가 빨리 필요한 상황이고 네. 언제까지 이거를 뭐 복구하겠다라는 약속이라도 한다면 저희가 음. 그 기간 안에 어떻게 참고 다른 네. 방법을 찾든지 뭐 외지에 가서 타지에 가서 음. 뭐 다른 물을 끌어온다던가 예. 이런 식으로 할 텐데 사실은 이 부분도 좀 알겠습니다. 쉽지 않을까 생각합니다. 당연한
1: 말이지만 신속하게 네. 좀 대처를 해달라 네. 계획이라도 네. 알려달라. 네. 예. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
9: 네, 감사합니다. 수돗물
1: 유충 사태 겪고 계신 주민분 연결해 봤습니다. 오늘 정답은요, 한국판 뉴딜 2번입니다. 오늘 여기까지 하고요, 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.